0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'ü konuk ediyorum. Konuğum çok kıymetli. Çalışmalarıyla hem uluslararası teoloji çalışmaları arasında sözleri, eserleri üzerine doktora yapılan, çalışılan, yorum yapılan bir akademisyen diğer taraftan da İslam'ı yeniden düşünmek üzerine, İslam'ı yaşamak üzerine, bugüne transfer etmek, İslam'ın kurucu ilkelerini bugüne transfer etmek üzerine konuşan, yazan, akıl yürüten bir mütefekkir. Hoş geldiniz diyorum her şeyden evet. önce. Sağ olun. Şimdi klasik bir ilahiyatçı profili çizmiyorsunuz zaten hep biraz Ankara'nın ilahiyatında belki biraz özelliğinden dolayı. Ve bir ilahiyat profesörü olarak dünyadaki bütün olan değişimlere ilişkinde özgün yorumlarınız, İslam'dan yola çıkan yorumlarınız var. O yüzden biraz sizi yakından tanıyalım istiyorum. Yani nasıl bir geçmişten geliyorsunuz, nerelerde bulundunuz ve sizin bu birikiminizi ortaya çıkartan sebepler, motivasyon kaynakları nelerdi?
1: Kişinin kendisi hakkında konuşması. Şimdi biz bir
0: özgeçmiş <gülüyor> kısaca vereceğiz. Ben aslında sadece ilahiyata hmm. belki meyletmenizi, Gümüşhaneli olduğunuzu biliyorum. Evet. Hedis Bey özge, özgeçmişte ayarlarsa yönetmenimiz birazdan onu da verelim. Gümüşhane İmam Hatip Lisesi mezunusunuz. İlahiyata sizi motive eden, ilahiyat okumaya, kelam ve de yani hayatın içinde en ne diyelim şey baba kallavi bölümlerden birisi. Evet. Bunu okumaya sevk eden, motive eden sebepleri böyle bir çok kısa geçelim. Yani
1: çok bilemiyorum. Bakar. Aslında bilemiyorum diyebileceğim bir şey. Ortaokulda başladı. Nasıl başladı bilmiyorum. Yani babam rahmetli biz bir orman orman içerisinde bir 2000 rakımlı bir Doğu Karadeniz bir köydeyiz aslında. Müthiş bir köyümüz var. Hı hı. Orada ilkokulu bitirir bitirmez şehre iniyor, ev yapıyor. Bu çocuklar okutacağım diye. <gülüyor> öyle bir baba yani pederin öyle bir öngörüsü var. Ve köyde bizim kütüphanemiz var. <gülüyor> Anne tarafından büyük dedem Karadeniz bölgesine icazet veren bir müderris. İcazet veriyor. Şimdi evde kütüphanenin olması mesela ilk Arapça İncil'i. Kur'an okur gibi Allahümme Ya Rabbi diye Arapçaya tercüme edilince onları daha sonra okuyunca evde İncil var. hilal Ahmer'in yani Kızılay'ın Osmanlıca serisi bütün evde bir kütüphane var yani. Dolayısıyla o belki oradan kaynaklı bir şey. Peder bir defa bu çocuklar okuyacak dedi. Tabi İmam Hatip'e gelmende ilkokulu bitiren bir çocuğun tercihinden ziyade ailenin yönlendirmesini kabul etmek lazım. Fakat ortaokulda ne oldu? Okurken bir şeyle karşılaştım. Bir Japon. Biyografi okumayı çok severim hala. Ve öğrenci arkadaşlara, doktorantlarımıza hep söylüyorum biyografi okuyun. Bir yol haritası çizer. Büyük isimlerin biyografilerini okuyun.
0: Bir... Var mıdır burada önereceğiniz önemli biyografi isimleri, biyografi kitapları?
1: Yani büyük isimlerle ilgili biyografi, yani diyelim ki İbni Arabi'nin biyografi yazarları vardır. Kant'ın biyografi yazarları vardır. Marx'ın biyografi Hı-hı. yazarları var. Engelsin öyle. Hazreti Peygamber'in e, yazarlarının Siyer. tamamı e, biyografi yazarıdır. Hı-hı. Siyerler, tabakat kitapları, Hı-hı. teracim kitapları biyografi yazarlarıdır. O isimlerin okuduğunuz zaman takip ettikleri rotayı, başarının işaretlerini orada görebilirsiniz. O Japon profesörü okuyordum ortaokulda. Nereden elime denk geldi? Kürsü, üniversitede kürsü başkanı. Diye yazdı. Aa, o kazındı zihnime. Üniversitede kürsü başkanı. Kürsü kelimesi çok hoşuma gitti. Enteresan. Hı-hı. Ve kürsünün başkanı sonra bunun ne lazım? Dil. Hı-hı. İlginç bir şekilde ortaokulda pederin verdiği, ekmek al dediği paralardan artırarak Oxford İngiliz serisini ben ortaokulda tamamladım. Hı-hı. Ve şükürler olsun mesela dil konusunda Amerika'da hocalık yaptım. İngiltere'de, Hı-hı. Roma'da. Çıkıyorsunuz İngilizlere iki saat konuşuyorsunuz. Şunu yaptım çok oldu. Konferansı veriyorum bin kişi dinliyor sizi. Evime giderdim iki rekat şükür namazı kılardım. Diyorum ya Rabbi bu senin lütfun yani. Çünkü bu tamam insanlar ya nihayetinde bir Sen Benua'yı Robert'i bitirmeden böyle bir imkan
0: Böyle bir İngilizceyi var. Böyle bir olmak. İngilizce. Sonra burada
1: e, ilahiyata gelmişken işte Arapça'mız var, İngilizcemiz var. Dedim ben boş geçirmemem lazım, bir Almanca öğrenmem lazım. Yani şimdi bu e, uluslararasılaşmak istiyorsanız sadece onun için değil. Yani bir Fransızca kitabı aldığım zaman kimseye muhtaç olmadan benim çözmem lazım derim ve çözerim. Bu zor bir şey değil. Elmanlı Hamdi yazar işte biyografisini okuduğunuz zaman görüyorsunuz. 40 metali bir tercüme edin diyor insanlara. İyi bir felsefe kitabı. Kimse tercüme etmiyor. 45 yaşından sonra Fransızca öğreniyor ve kitabı Türkçe'ye tercüme ediyor. Yani çok zor bir şey değil. Dolayısıyla bu tür isimler biz onu şimdi konuşuyoruz. Diyorsunuz ki bak bir işaret bir adam 45 yaşından sonra Fransızca öğreniyor ve bir kitabı tercüme ediyor. Bitti tarihe not düşüyor ve size bir yol işareti koyuyor arkadan geleceklere. Arkadan geleceklere bir yol işareti koyabilir miyiz?
0: Mesele o.
1: Ben bir mesela klasik Arapçadan mutlaka bir eserin kütüphanenin raflarında duran bir eserin yazmanın basılmasını ve kamuoyuna kamuoyla paylaşılmasını arzu ederim ama arzu etmekle kalmadı 10 yılımı verdim ben. Tabsıratul Edillefi Usuli'd-din diye Maturidi ekolün ikinci büyük kitabını Hüseyin Atay hocayla Tahkik ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. İki cilt, 1200 sayfalık bir eser. Ben diyorum ki bakın, yani denilmesi lazım ki bir entelektüel, bir akademik personeli, bir kendi kültürünü bilecek. Ben biliyorum. Kanıtın ne kardeşim? Ben bunun en iyi kaynağını gittim. 10 yılımı verdim, çalıştım. Batıyı bilecek. Söylediğim şeyi söylüyorum. Yaşadığınız dünyanın gerçekliğiyle karşı karşıyasınız ve ya başınızı kuma gömeceksiniz ya da o gerçeği logoterapinin yaptığı gibi bu söz size kendisini dayatıyor. O zaman onu göğüsleyecek bir birikimi yaratmak zorundasınız eğer e, entelektüelim diyorsanız.
0: Peki bizim... bunun gereğini yapmaya çalıştım Hı... kendi kendi çabamla. Peki çağdaş meydan okumalar diyorsunuz. Çağdaş meydan okumalar karşısında bizim alimlerimiz teolojiyle uğraşanlarımız e... Düşünürlerimiz diyelim bir şey üretebiliyorlar mı? Söylediğiniz çerçevede bir entelektüel birikim, kavram, kavramlaştırma üretebiliyorlar mı? Yani birikim
1: olarak bizim kavramsallaştırma yapmamıza imkan veren çok zengin bir e, hasla var Hı-hı. geriye doğru. Her Hı-hı. yönden diyelim şimdi bürhani bir gelenek var diyelim. Hı-hı. Hitabi gelenek var, işraki gelenek var, kelami gelenek Hı-hı. var, mistik gelenek var Hı-hı. ve her birinin koca koca temsilcileri var. İstiyorsanız her şey, damarı açabilirsiniz oradan beslenebilirsiniz. Ya bu mümkün. Ve o damarların kesinlikle yoklanması taraftarıyım. Yani gelenekte üretilen her şey Aristoyu, Eflatunu siz okumadan, bilmeden felsefe yapamazsınız. Benzer bir şey ilahiyat alanında söylediğimdir. Geleneği kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Fakat çok sık kullandığım bir kelime Almanca'dan bize mirastır. Aufhaben kelimesi. Yani içererek aşmak. <gülüyor> i̇çererek aşmak. Bu şu demek. O geleneği eğer sadece alır da bir kargo gibi taşırsanız siz neredesiniz orada? Bu soruyu size sorarlar. Yani büyük alimlere sorsak, Gazali'ye sorsak, Cüveyni'ye sorsak. Sadece aldıklarını aktarsalardı, o insanlar orada olmasalardı bugün o alimlerimiz olmaz. i̇bn Rüşt'ümüz... Olmazdı. Benim sorumluluğum yaşadığım çağın ruhuna uygun olduğunu düşündüğüm yorumları geliştirmek. Bunu Kur'an'ın bize verdiği ilke bu. Sözü söyleyin. Eğer onun bir etkisi varsa kum gibi kalır. Yoksa köpük gibi söner gider. Şimdi bunu siz söyleyin. Etkisi varsa kum gibi kalıcıdır. Bu, üstelik bunu herkese bu imkanı sağlamalı derim ben. Yani. Bir e, Akineton diye bir adam var Firavun ailesinden Kur'an'da Mümin Suresi'nde geçiyor. Bize Allah onun ağzından bir ilke, bir kurucu bir ilke hatırlatıyor. Diyor ki peygamberler geldiği zaman adamları niye birden susturmaya çalışıyorsunuz? Bir dinleyelim. Söylediği şeyden yararlanabilirsek yararlanırız. Yok öyle bir şey söylemiyorsa zaten sözü çeker gider diyor. Bu işte söz söyleme hürriyeti ilgili benim yaslandığım esas ilke. Herkes konuşacak. Biz de konuşalım. Tarihteki de konuşsun. O konuşsun derken adamın kitabını açalım bakalım. O öyle konuşacak. Kitabıyla konuşacak. Eğer etkili bir söz söylüyorsa alıp yararlanalım. Değilse zaten çekip gider. Ya bu genişlik. Doğu Batı benim için fark etmiyor, korumacı değil. Bunu, yani... bunu
0: söylüyorsunuz. Doğunun içinde de Batı vardır, Batın içinde de Ankara. Doğu vardır ve e, fakat Batı kendi içindeki Doğu'yu düşmanlaştırdığı Daha bir maalesef. dönemin içindeyiz. Tabii. Yani bu bu döneme e, kavramların birbirine içine gelmesine rağmen hala e, Batıya karşı bir e, duruş sergilememek mi gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Ben e, Nur suresi 35. ayette Allah evrenin nurudur, ışığıdır diyor. Bu ışık öyle bir ışıktır ki kaynağını ne doğudan alır ne batıdan diye devam ediyor. Dolayısıyla bize bir hediyesidir hikmet kavramı Kur'an-ı Kerim'in. Hikmet. Yani bir bardağı ağzına kadar bilgiyle doldurursunuz sonra o taşar. Yani önce dolarsınız sonra taşarsınız. O taşma kısmı hikmettir. Ve orada isabet vardır. O hikmetin ulema Klasik bilginler demişler ki bizim dışımızda kalan toplumlar, Çin, Hint o zaman için etkili çevreler için kullanmışlar. Söyledikleri her şey hikmet şablonu içerisine oturur. Öyle diyerek dışarıdan tercümeler yapılmış. Süryaniceden, Grekceden. Yani insana sorarlar. Üstelik de İslam düşüncesi henüz ergenliğe falan gelmedi. Çocukluk çağında, şu anda yetişkinlik çağına yaşıyor. Test edilmiş. Birçok ulemağa... Eliyle test edilmiş, reddiyeler yazılmış, polemikler geleneği var. Yani İslam düşüncesi dayanıklılığını, metaneti test edilmiş bir düşüncedir. Yani bugün diyelim birisi çıkıp da ya siz kardeşim hala din mi diyorsunuz dediği zaman ben diyorum ki çok daha rahat din diyorum. Neden? Çünkü metaneti, dayanıklılığı test edilmiş. 1500 yıldır medeniyet kurmuş farklı coğrafyalarda. İnsanlar yetiştirmiş, hediye etmiş. Şimdi böyle bir yapı bugün batıyla eğer testten geçemeyecekse oturacağız Başımızı alacağız iki elimizin arasına. Geçmişte bu teste dayanıklılığı, ya stres testi bankalardaki gibi bu hı hı. testten geçen bir din ve düşünce e bugün eğer sınıfta kalıyorsa üretici mekanizmada sorun var. Dinin oda, odak mesajında değil. O zaman bizle ilgili bir sıkıntı var. Onu aşmaya çalışıyorum. Yani bir bahsettiniz ya bizim üzerimize yapılan bir doktora tezinde kadın ıı, Amerikalı, kaynaklarımızla ilgili bir şey verdi.
0: sizin bir çalışmanız, bir kavramınız üzerine yapılıyor bu evet. doktora tezi. Bahseder misiniz biraz Ya teolojik
1: onu... antropoloji diye bir şeyden bahsediyorum. Yani bir... sizin
0: bir sosyal teoloji evet. kitabınız var ve sosyal teoloji kavramı da size ait. Evet. Teolojik antropoloji üzerine evet. yine aynı şekilde. Aynı
1: şekilde. Yani bütün yöntemi onun üzerine kurmaya çalışıyorum. Hı. Allah'la ilgili yani Kur'an-ı Kerim'in verdiği sistem o kadar güzel ki yani ayetin içerisinde karşıtlıklar Hı. var. Diyalektiği kendisinde içinde kuruyor. Mesela diyor ki Müşrik olmayın, hanif olun. Haç suresi 31. Yani müşrik kelimesini anlamanız için onun karşıtını hemen arkasından veriyor. Müşrik olmayın, hanif olun diyor. Aa müşrikliği anlamak için hanifliği yani. Çünkü müşriklikte, şirkte ortaklıklar var. Yani öyle bir insan düşünün ki herkes üzerine üşüşüyor. Herkes onu kendine çekmeye çalışıyor. Kendi bireyselliği yok. Söz söyleme hakkı yok. Çünkü düşünmeye imkan vermemişsiniz adama. Hazır. Paket programlarla adamı desteklemişsiniz öyle gidiyor. Robot gibi kurmuşuz. Bu insandan ne olur? Bu adam amorf, kimliksiz, kişiliksiz öyle yürür gider. Ama hanif olun diyor. Aynı ayetin içerisinde işte tam Hazreti İbrahim gibi tek kişilik bir olacaksanız tek kişilik ümmet olmayı göze alın diyor. Hanif olun. Ya da geçiyorsunuz mesela din. Din Allah'ın oluncaya kadar ve fitne ortadan kalkıncaya kadar mücadele edin diyor. Aa, anlıyorsunuz ki din kavramının karşıtı fitne. Yani din yasa demek. Karşıtı fitne. Yani evet. yasanın hiçbir şekilde egemen olmadığı, herkesin başıboş boş e, davrandığı bir toplu anomi, kaotik hı hı. sistem demek. Şimdi bu diyalektiği bu diyalektiği kurduğunuz zaman teolojik antropoloji dediğim kavrama geliyoruz. Teolojik antropoloji yani Allah'la ilgili her konuşmamız işte müşrik kelimesi. Bize ne yaptı? Hanif olmaya itti. Peki arkasından diyor müşrik kimdir? Sorsanız Çevirseniz en kallavi bir alimi Türkiye'de ve dünyada. Deseniz ki hocam bize müşriki tanımlar mısınız? Size söyleyeceği yüzde doksan yüzde birlik istisnayı koyalım bir kenara.
2: Şirkten.
1: Allah'a şirk koşmaktır. Peki Allah'a şirk koşmak nedir? Yani putlara tapmaktır. Kardeşim bugün put mu var? Puta tapan mı var? Böyle kalır. Oysa... Hac 31 tanımlıyor. Diyor ki müşrik şöyle bir insandır diyor. Sanki diyor bir adam. Bakın adamı tanımlıyor. Allah Müşrik diyor insanı tanımlıyor. Allah'ı değil. Müşrik diyor sanki harra mine semai. Sanki gökten boşluğa düşmüştür. Yırtıcı kuşlar onun üzerine saldırıp didik didik etmiştir. Sonra da onu rüzgar bir daha hiç görünmeyeceği esamesinin okunmayacağı bir ücra köşeye süpürü batmıştır diyor. Aaa. Ya bu müthiş bir şey.
0: Bir şey tanımlama... İnanılmaz bir bir... bir metafor yapıyor.
1: İnanılmaz etkili. Yani boşluğa düşmek. Değersizlik. Nihilizm. Hiçbir değer dizgesinin olmaması. Boşluktasınız. Düşünsenize sanki böyle Alzheimer olmuşsunuz ve yön duygusunu kaybetmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Müthiş. Düşmüşsünüz. Ama orada kalmıyor. Sanki yırtıcı kuşlar üzerine saldırmış ve didik didik ediyor. Yırtıcı kuş ideolojiler olabilir... Efendime söyleyeyim bu yani akımlar, insana, olabilir. akımlar olabilir, gruplar olabilir yani bir kişiliği kimliği olmayan bir insanı herkes üzerine ve sonuç sonuç çok daha vahim bir daha izinin görülmeyeceği, esamesinin okunmayacağı bir şekilde rüzgar onu bir köşeye atıp gitmiştir diyor gördük mü müşrik şimdi deminki tanın da insana antropolojiye insana getirip odakladığınız zaman işler değişiyor Kur'anı bu şekilde Antropolojik bir açıdan Clifford Geertz mesela bunu yapmaya çalıştı. İşte Muhammed Esed'in oğlu Talal Esed antropoloji deyince Ahmet Asrar bunları yapmaya çalıştı. Ahmet Ekber aynı şekilde. Ama bakar mısınız sayabiliyorum. Kötü. Yani isimleri sayabiliyorum. İsimleri sayamamam lazım. Çok büyük bir yekun olması lazım bu işle uğraşanların. Ama az işte o bahsettiğim Georgetown'da yapılan doktora tezi teolojik antropoloji nedir? Yani Şaban önce ne yapıyor bununla? Kur'an'ı burada nasıl kullanıyor? Batıyla nasıl bir etkileşime sokuyor? Ve şunu tespit ediyor. Diyor ki yani batıya çok açık, sayfalarca kaynak veriyor. Fakat şunu söylüyor. Batıdaki birikimi dahil, buna dahil Kur'an'ın kurucu kavramlarının aslında evrensel bir şekilde oradaki zihni de, fıtri zihni, doğal zihni harekete geçirdiğini düşünüyorum. Daha baştan beri. Yani doğal hukuk, doğal ahlak, doğal din, fıtri. Bunun arkasında o doğallık, o fıtrat var. O şeyi çok önem- önemserim. Arkadaşlara da önemsiyor ve söylüyorum. Ee, Avrupa geleneğindeki Yahudileri özellikle Moses Mendelssohn, Abraham Lessing gibi e, isimleri Yahudi isimleri özellikle takip etmenizi öneririm diyorum. Çünkü bir protest tavır var üstelik çile çeken bir halkın sızlanması var. Şu anda Müslüman dünyada madem böyle bir çile var. Yani çile nedir? Reel gerçeklik. İçinde bulunduğumuz reel gerçeklik bizim ideal gerçekliğimizde örtüşmüyor. Yani ortada bir
0: Çatışma, paradoks. Şey,
1: evet. Bir paradoks var. Yani ciddi paradoks var. Bunu, Radikalleşme de bununla alakalı.
0: Ben, bunun var. üzerine geleceğim aslında. Kaos yani. siz işte diyalog, dil, retorik, e, diyalog ve retorik karşılaşmasını da yapıyorsunuz. Dinlerin e, bu ikisi içindeki durumunu da söylüyorsunuz. Fakat bu batılı isimleri zikrederken yine bir yorumunuz var. Eskiden hani oryantalistler e, daha farklı bir İslam araştırması yapıyorlardı ama bugünkü İslam'ı araştıranlar, Batı'da İslam'ı araştıranlar İslam'ın bir kutsal kitabı olduğu tezini kabul ederek İslam üzerine çalışıyorlar evet. ve İslam toplumları üzerine yöneldiler diyorsunuz. Biraz bunu da açarsanız sevinirim.
1: Bu sevindirici bir gelişme aslında. Bir oryantalist eğilim özellikle Edward Said'in oryantalizm kritiğinden sonra ismini yavaş yavaş çok böyle lekeli bir kelimeye dönüştüğü için Almanya'da mesela oryantalizm bölümleri kapatıldı. Yakın Doğu. işte ben yakında gideceğim Marburg Üniversitesi'ne Almanya'da. Marburg Üniversitesi'nde oryantalizm bölümünü kapattılar. Aslında adını değiştirdiler. Sordum oradaki hocaya, Alman hocaya, "Niye böyle bir şey yaptınız?" da o çalışmaları yaptık hı hı. diyor. Çünkü Bizim oryantalizm... Bir yıl filan da öyle galiba. Evet, oryantalizm su gerçi duruyor. Hı hı hı. School of Oriental and African Studies, benim de bulunduğum yer. Bir süre çalıştım. Onlar tutuyorlar. Çok klasik çünkü orası 200 yıla yakın bir tarihi var. Ama mesele şu, ismini vermek istemiyorum. Amerika'da bu işlerin başını çekenlerden birisi. Kur'an-ı Kerim'in hala Allah'ın kelamı değil de peygamberin bir ürünü olduğunu söyleyen bir adam var. Arap kökenli bir Hristiyan. Arap kökenli Hristiyanlar İslam'a çok daha radikal karşı <gülüyor> çıkıyorlar. Yani o toprakları geldi, işgal etti topraklarımızı <gülüyor> siyasi bir reaksiyonları da var. Onun dışında işte Almanya'da çok büyük Korpus Quranicum <gülüyor> projesi var. Ve Kur'an'ın şu sevindiricidir yani büyük büyük isimler var. Onların hepsi Allah'ın kelamı bir kitaptan bugün artık bahsediyorlar. Benim İngilizce yayınladığım bir makale var Roger Hyde diye bakabilirler arkadaşlar. Beraber Amerika'da 6 ay kadar onunla aynı evi paylaştık. Bir gün sofrada otururken yandaki oturan bir profesörümüz Amerikalı o dedi, dedi nasıl gidiyor Roger dedi soruşturma. Soruşturma kelimesi için kullandığı terim engizisyon, inquisition Nasıl gidiyor soruşturma engizisyon? Dedim hayırdır Roger, Engizisyon. Ya dedi e, İsa, Tanrı'nın sembolü Jesus Christ. İsa Mesih, Tanrı'nın sembolü diye bir kitap yazdım. Sonra ihbar edildim. Bu kitapla Katolikliğin kökenini sarsıyor bu adam diye. Onu soruşturuyorlar. Peki dedim, kitabı aldım, okudum. Dedim bu kitapla ilgili bir röportaj yapalım. Röportajı yaptık, yayınladık. Sonra arkadaşlar Türkçe'ye de çevirdiler. Adamın Engizyize edilmesinin... Sebeplerinden bir tanesi şu. Diyor ki madem diyor Allah peygamberlerle, elçiler seçerek insanlara mesaj gönderme adeti var baştan beri. Bu bu adeti sadece İsa'ya tahsis etmek metodik olarak doğru değil diyor. Madem ki öyle bir gelenek var bunu söyledi. İhbar eden diyor ki. Madem ki Roger Hayt bunu söylüyor, bu şuraya kapı açar. Muhammed de Allah'ın elçisidir, Başka o zaman de... onun getirdiği Kur'an'da hak kitaptır, buna yol açar diyor. Şimdi Roger'a soruyorum, Roger bunu mu demek istedin? Doğru anlamışlar beni diyor. Bunu demek istedim diyor. Sonuç, Engizisyon çalışıyor ve en sonunda çalıştığı üniversiteden atıldı. atıldı. Ve Katolik kurumlara girişi ölene kadar yasaklandı. Bu söylediğimiz 2003 yılında oldu. Yani Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu bugün işte Korpus Kur'anikum şu an en büyük yürüyen proje Almanya'da odur. Bona yakın bir yerde yürüyor. Fakat Şükür yani böyle bir sağduyu çalışması var. var. Ama tabii
0: öbür taraftan da işte Fransa'da Macron'un açıklamaları, işte de, İslam'de değişimini reforma ilişkin bir takım tartışmalar falan da devam ediyor. Yani. Bir o tar- Kur'an'la
1: ilgili değil. O Kur'an'ın ruhunu, özünü önümse- özümseyememiş. Kültürün hala egemenliği altındaki Marip bölgesi ya da Türkiye'den oraya giden insanlarımızın onlarla ilgili bir şeydir. Yani 1905'te Fransa'da 1905'te çıkarılan bir yasayla e, kilise ile devlet arasındaki ilişki düzenlenmiş ve laiklik kavramı oturtulmuş 1905. Şimdi Müslümanlar diyorlar ki 1905'teki yasaya tabi olalım Fransa'dakiler. Hı hı. Onlar diyor ki hayır siz 1901'deki neye tabi olacaksınız? Müslümanların haklı olarak hisyan etmelerinin sebebi bu. Yani Hıristiyanlıkla Fransız devletinin ilişkisini düzenleyen 1905. Bu şu demek ona oldukça esnek, geniş bir davranış, kontrol ediyor ama kontrol etmiyor gibi. Soft bir kontrol. 1901'deki yasa din adamlarının ne konuştuğuna, ne yaptığına her şey. da her şeyi kontrol eden bir yasa ve 1901'e tabi kılmaya çalışıyor Müslümanları. Bu ayrımcılığın dikalası. Onun için kesinlikle karşı çıkılması gerekiyor. Ama söylediği şey şu. Cumhur Fransanın cumhuriyet değerleriyle bir şekilde barışmanız lazım. Ya bir devletin oturacak Müslümanlar diyecek ki bu cumhuriyetin getirdiği değerler ne? Yani 1789 1789'dan sonra bu ülkede ne oldu? Eşitlik, kardeşlik, özgürlük. Ya bu çünkü böyle iddialar var. Eğer Ernest Renan'ın söylediği ki İbn ve İbn Rüşçülük kitabı Batı'nın zihnini çok ciddi anlamda kurmuştur İslam'a karşı. Ernest Renan dediğiniz tamam. Kendisi dinsiz, imansız bir evet. adam olabilir. Ama bir entelektüel, yazar, çizer, etkili bir adam. Şunu söylüyor. 1198 İbn ölümü. 1798 Napolyon'un Fransa'yı işgali kaç yıl geçti aradan? 500 yıl.
0: Ele geçirmedi yer işgal değildi.
1: Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 500 yıl. 500 yıl diyor. İslam toplumları uyudular. Ne zaman uyandılar? 1798 Fransa Mısır'a
0: girdi.
1: Girdiğinde yeniden uyandılar. Dolayısıyla modernleşme örneğin İlhan'ın iddiasına göre modernleşme ancak Fransızların İslam dünyasını böyle dürtmesiyle oldu. Bu şan şeref bize aittir diyor. Şimdi bunu mu kabul edeceğiz? Evet. Yani eğer öyleyse, ya şimdi Osmanlı ulemasının da bence İslamcı aydınlar demiyorum. Bakın Mehmet Akif Ersoy, Mizancı Murat, hı hı. E, Elmanlı Hamdi Yazır. Onlardan bahsetmiyorum. Onlar İslamcı aydınlar. Ama ulema, Hala batı ile Osmanlı'yı karşılaştırırken Hristiyanlık ve Müslümanlık üzerinden gittiler. Dediler ki ya İslam son din. İslam en yüce değerlere sahip. Dolayısıyla Hristiyanlıkla biz ne korkacağız? İyi de ey ulema mesele artık kültüre evrildi. Din değildi. Kültür, eşitlik, kardeşlik, özgürlük kültürel değerler olarak bütün Osmanlı'nın duvarına çarptı ve ulema farkına bile varamadı. İslamcı aydınlar ve Osmanlı elitleri farkına vardı. Onun için 1883'te Engelhart'ın işte Türkler ve laiklik kitabı tercüme edildi. 1883'te daha Türkiye Cumhuriyeti'nin laikliğine çok var. Osmanlıcaya tercüme edildi ve Mizancı Murat yani laiklikten başka şansımız yok diyor. Bu tartışmalar var. Sebep belli ki ortada çözülmesi gereken bir problem vardı. Yani Fransa'da yaşayan Müslümanların bugün ürettiğimiz kavramların oradaki cumhuriyet değerleriyle ne kadar örtüştüğü, ne kadar onları içerip aşabileceği, bunları düşünmesi lazım. Ayşe Hanım, şunu çok önemsiyorum, bunun derdindeyim. Diyorum ki gerçekten eskiden Orta Asya'ya gitmiş insanlar var. Endülüs'e gitmiş insanlar var. Endülüs'e gittiği zaman Müslümanlar, orada çok büyük bir medeniyet vardı. Fakat sanatçısı, musiki işinası, mimarı, herkes kendi dilini bıraktı. Arapça yazmaya ve konuşmaya başladı. Bütün Yahudiler Arapça yazdılar. da İspanya'da. Diyorum o dönemde gittiği toprakları, göç ettiği topraklarda medeniyet kuran bu adamlar. Etkileyen. Etkiledi ve medeniyet kurdu. Kendi dilini konuşturdu. Orta Asya'da maturidi diyorum ben Arapça yazıyor. Bukhari, Müslim, Tirmizi bunlar Türk. Türkçe konuşuyor. Arapça konuşmuyorlar ki. Ama yazmaya gelince Arapça yazıyorlar. Bir bilim dili oluşturdular. Peki bugün Batı'ya göç edenler, Amerika'ya göç edenler, mütefekkirler siz ne yapıyorsunuz?
0: Belki burada çok az istisna isim söylenebilir. Çok ama az bir, o da tek bir kişiyle yani birlikte yani kurulmuş. Evet o yani. efendim. İstisna. Bir reklam arasında gideceğiz, bir reklam arasında bölmek istemedim sözünüzü. Reklam arasından sonra diğer başlıklarımızla aslında dinli için var diyerek Aynen. ve biraz da Batı dünyasındaki bugünkü tartışmaları, kaosu, terör. İslamın eşitlenmesini bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. E, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün reklam sonrasında tekrar sohbete
2: devam ediyoruz. 30 saniye reklam arası.
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
2: Şaban Ali düzgün 1968'de Gümüşhane'de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans tezini Hint alt kıtasındaki modernist hareketlerle ilgili olarak yaptı. Bu çerçevede İngiltere'de School of Oriental and African Students'da araştırmalarda bulundu. Doktorasını Nesefi ve İslam filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adlı çalışmasıyla verdi. 1999'da doçent oldu. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Roma'da Gregorian Üniversitesi'nde, 2003-2004 akademik yılındaysa Washington'da Georgetown Üniversitesi'nde görev yaptı. 2005'te profesör oldu. 2007'de Fulbright bilim adamı olarak Amerika'da Birmingham Sutherland College'da görevlendirildi. Hala Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Allah ve insan tasavvuru, kelamda yöntem, haçlı seferleri sırasında doğu-batı ilişkileri, tabiat ve tarih teolojisi, modern ve postmodern dönemde din, Uluslararası ilişkilerde dinin rolü temel çalışma alanlarıdır. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır. Maturidi kayıp aydınlanmanın İzinde, din, birey ve toplum. Seyit Ahmet Han ve entelektüel modernizmi. Nesefi ve İslam filozoflarında Allah-Alem ilişkisi. Sosyal teoloji, insanın yeryüzü serüveni. Aydınlanmanın keşif araçları. Maturidi'nin düşünce dünyası. Allah, tabiat ve tarih, sarp yokuşun eteğinde insan, çağdaş dünyada din ve dindarlar, kimliksiz hakikatler, Adem'den öncesine dönüş ve dini anlama kılavuzu.
0: Evet, bu kadar çok eser ve aslında daha çok bugün üzerine kafa yoran bir e, ilim adamısınız her şeyden önce. Ve bunu da söylüyorsunuz bizim... Çağdaş meydan okumalar karşısında çağın sorunları karşısında cesaretle sorunları ele alacak şeylere, bakış açılarına ihtiyacımız var diyorsunuz. Cesaretle bugünün sorunlarını gösterdiğimizi dindarlar olarak, Müslümanlar olarak düşünüyor musunuz?
1: Of yani keşke diyebileceğimiz bir soru. Keşke bunun karşılığına evet diyebilseydik. İnsan düştüğü yerden kalkar diyebiliriz. Dolayısıyla biz nerede düştük diye gerçekten çok düşündüm. Yani özgürlüğümüzü kaybettiğimiz ve cesaretin artık büyük bir riski göze almak olarak karşımıza çıktığı zamanlarda kaybettik. Yani öyle bir şey yapacaksınız ki bu ne cesaret diyecekler. Çok fenaket bir şey. Bu ne cesaret? Yani hayatı normal akışında düşünen, üreten, Allah düşünmez misiniz diyor. Şöyle diyor. Allah düşünmez misiniz? Siz diyorsunuz ki ya Rabbi düşünüyorum ama düşündüğünüz anda o Kur'an-ı Kerim'de, Adretli. Hac suresinde size okuduğum İyi. ayet gibi üzerinize didişen işte yırtıcı kuşlar gibi gelen bu tarihte de böyleydi. Şu üzülecek bir şey değil midir? Ebu Hayyan et-tevhidi çok büyük bir isimdir. <gülüyor> Kitab-ül var. Adam yazıp çizdiklerini ilk defa kendi eserlerini yakan bir adam. Aldı götürdü şehrin göbeğinde ateşe verdi. Yani benim yazdıklarımın dedi, sizin için bir karşılığı yoksa, bir değeri yoksa ben bunları yakıyorum kardeşim diye. Öbür türlü i̇bn Rüştün diyelim, eserlerini aldı götürdüler, şehrin meydanında ateşe verdiler. Gazali'nin eserlerini aldılar, Endülüs'te yaktılar. Bırakın Aynül Kudat, Kadılar Kadısı dediğimiz insanlar var. Medresesinin kapısında adamı önce astılar, sonra Yaktılar. Adam yani, yakmak bizde yoktu. Bir taraftan ilk defa,
0: din akleder misiniz diyor mu? Öbür taraftan akleden... da akledenler <gülüyor> üzerine bir baskı uygulayan toplum var. İşte yani burada... çok
1: enteresan bir şekilde böyle bir, onun için ulema bir şey yapmış. Zorunlu olarak bir şey geliştirmiş. Demişler ki ya biz en iyisi yazdıklarımızı Hı-hı. üçe ayıralım. Hı-hı. Bir, elitler, elitlerin elitleri. Havassul hava için yazalım, yazıyoruz diyelim ki herkes okumasın başımız belaya gidiyor. Bir işte orta sınıf yani havass Hı-hı. sayılabilecek. Bir de diptekiler için, avam, onlar için. Hatta öyle geliştirilmiş ki bu teori. Yani benim yazdıklarım, ya kardeşim bu ehli içindir. Başına yazmış ya. Gazali de yazmış, başka ulemadan da var. Kitabın başına yazıyor, bu ehli için. Bu şu demek, ya sıradan insanlar okuyup da alıp Kazlı'ya bunu götürüp ya da Sultan'a bunu götürüp bak bu adam ne yazmış demeyin, bu ehline yazılmış yani. Ya şimdi böyle bir gelenek.
0: <gülüyor> Peki, ee, İslam'ın kurucu ilkelerini hayata aktarma, doğru bilgi aktarma, objektif bilgi üretme, e, dini düşünceye dinamizm sağlama, örf marufa dönüştürme, e, bütün bu kavramlar, bütün bu başlıklar sizin de kullandığınız şeyler. E, Alemi değerleştiren, e, ulemayı e, konformizmden çıkartan bir şey sağlamak e, için ne yapmak lazım?
1: bizim şu anda tür ya yani bugünün yani bu, dünyasında bu bilgiyi
0: transfer etme hani <gülüyor> İslam'ın kurucu ilkeleri dediğiniz şeyi hayata aktarma bilgiyi bugüne transfer etme konusunda sizin bakış açınız nedir
1: bir defa şöyle dinin içinden hayata biz yani burada konuştuğumuz zemino yani ben ilahiyat profesyonel bir ilahiyatçı meslek mesleğini icra eden bir ilahiyatçı olmanın ötesine geçmeye çalışıyorum. Yani diyorum ya Rabbi ne olur profesyonel bir alim gibi durmayayım yani. Bu şu demek. Herhangi bir oryantalistin Kur'an'ını alıp bakması, İslam kültürünü alıp irdelemesi gibi arasına mesafe koyarak böyle bakan birisi değil. Ben bunu duygu boyutunu da yaşamak istiyorum. Bu şu demek. Dinamizm katan sizin entelektüaliteniz değildir. Bir şeyi bilmeniz değildir. Bir şeyi bilmek felsefi bir tutumdur. Bilirsiniz. Fakat o bildiğiniz şey eğer kalbinize inmezse, yani duygu dünyanıza hiçbir şekilde irtibat sağlayamazsa, sizi ayağa kaldıramazsa. Ha, nereden çıktı bu? Bu Kehf suresinde anlatılan bir yöntem. Diyor ki, o ashab Kehf denilen o genç adamlar, genç dinamik adamların diyor, ben size hikayesini anlatayım mı diyor. Biz onlara diyor, yaşamın ilkelerini verdik. Bu hidayet. Yaşamın ilkelerini, işaretlerini verdik. Şöyle yaşarsanız. Tamam. Sonra diyor, bu zihinsel bir olay. İlkeleri verdik. Hidayet. Epistemik bir kavram. Aldık bunu. Sonra Rabatna ala kulubihim. Bu zihindeki hidayet yani bilmeyi Kalpleriyle irtibatlandırdık. İrtibatı sağladık ikincisi. Zihin, kalp. Sonra ondan sonra bunlar ayağa kalktılar ve dediler ki biz Allah'tan başka bir varlık vardır falan dersek olmayacak bir şey söylemiş oluruz. Olur mu ya? Yani bunu bildikten sonra ve Allah'ı böyle bilmenin kalbimizde yarattığı bu coşkuyu, bu vecdi hissettikten sonra biz artık başka bir şey diyemeyiz. O sonucu yaratan yani ayağa kaldırıp da bu sözü söyleme cesaretini ona veren baştaki zihinsel kesinlik sonra o zihinde olanın kalbe inmesi. Soru şu, tarihte biz bir sürü insan tanıdık, krallar tanıdık, filozoflar tanıdık, peygamberler tanıdık. Her birinin yolunu takip eden insanlar var. Yani rotalar var, kralların tarihi var, filozofların tarihi var, peygamberlerin tarihi var. Hangisi daha etkin bir şekilde yaşamı kurdular? Ben diyorum ki zihni kalple sonra da o kalple eylemleri bu üçlü sac ayağını kuran kimse başarıyı o yarattı, o yaşadı. Dolayısıyla Marx'ın diyor ki tarih tarihi dünyayı bu insanlar hep yorumladılar, yorumladılar, felsefe eleştirisi yapıyor. Kendisi Hegel üzerine çalıştı hı hı. Doktor Doktora tezi. Doktora tezi Doktor Hegel. Yani bu hı hı. adamın hı hı. işi bu. Hı hı. Evet. İşi bu yani. Filozof adam, felsefeci. Diyor, Aa ben diyor ne gördüm bu adamlarda? İşi gücü bunların diyor, yorumlamak diyor. Oysa diyor onu değiştirmek, dönüştürmek lazım. Ha diyorum ki sen gel bu tarafa doğru. Yani sen peygamberleri tanıyorsun, tanımlıyorsun. Onun için bakıyorsunuz adamlar şuna kafa yoruyor. Hazreti Peygamber, Maxim Rodinson, Marksist bir adam. Onun gözünden peygambere bir bakın diyorum. Bir de bizim... Diyelim ki rahmetli Asım Köksal'ın gözünden bakın. Asım Köksal'ın gözünden baktığınız zaman Hazreti Peygamber böyle yaş çok hayatı olumlayan, her şeye rıza gösteren, e- sevecen e- bir sevecen, sevebileceğiniz bir insan. Tamam. Maxim Rodinson'un gözünden bakarsanız Hazreti Peygamber'e her şeyi yoklayan, insanların onuruna dokunan her şeyi bir an önce elimin etmem gereken diye bakan bir devrimci. Yani çünkü bir marksist perspektifinden bakın. Niye peki bunun Maxim Rodinson'un derdine yani peygamberi yüceltmek adama ne kazandı? Öyle değil. Diyor ki iki sömürge gücün yani İran sömürge gücünün ve Doğu Roma yani Bizans'ın sömürge iki sömürge gücünün Arap Yarımadası'nı parsellediği sömürge topraklar yani bunlar. Bir kısmı komşu, bir kısmı sömürge. Ya nasıl oldu da diyor bu insan çık. O Muhammedan law diyor bunlar. Yani pe- onlar hı hı Kur'an hı. demiyor. Peygamberin yaptığı yasa. Nasıl oldu da diyor 23 senede çöl Araplarını aldı. Yasasız yani ümmi, yasasız evet. bir toplumu aldı, değerledi topladı. Din yani yasayı onlara kabul ettirdi. Ondan sonra tuttu gitti Doğu Roma'nın sömürgelerine, Kendisi oturdu, gitti İran'ı, Sasani'leri tarihten sildi. Bunu nasıl başardı? Onun için Thomas Jefferson, Amerika'nın kurucu babalarındandır. Amerika'nın anayasasını yaparken getiriyor. Diyor ki, kardeşim bununla ilgili makale var. İnternete arkadaşlar erişebilir. How Thomas Jefferson read the Koran. Thomas Jefferson Kur'an'ı nasıl okudu? Makaleye erişebilirler. Getirin diyor ya. Ne yaptı da bu insan bu kadar sürede, bu toplumu Bedevi, çölde yaşayan bu toplumu Çünkü ser azat, Bedevi toplumun özelliği bu. Adama yasağı kabul ettiremezsin ki. Bu meşhurdur ya, anlatırlar. Erzurum'daki teyzeye kırmızı ışıkta dur demek gibi bir şey yani. Teyze nereye geçiyorsun diyor kırmızı ışıkta. Ben diyor erimden izin aldım diyor. Sana mı soracağım nereye gittiğimi diyor. Yani nereye gidiyorsun diyor da kadıncağız için kırmızı ışık yok ki. O gidecek yani. Araplara böyle ser azat bir topluma... Sen yasayı kabul ettiriyorsun, yasayı etrafında örgütlüyorsun ve ondan sonra sömürge güçlerini ortadan kaldırıyorsun. Onlara hedef gösteriyorsun. Hedefiniz diyorsunuz, köleliğin olmadığı, açlığın, susuzluğun hüküm sürmediği bir toplum yaratmak. Bizim ütopyamız bu. Hz. Peygamber'in koyduğu Ha doğrusu mesajın içeriği bu Beled suresinde. Siz e,
0: peygamberi topluma... anlamak için yapı sökümcü olan evet. İslam peygamberine bakmak gerekir diyorsunuz. Evet. Biraz aslında bu yapı sökümcülük bu söylediğiniz şeylerim içeriyor?
1: Yani yapı söküm biliyoruz bu Derida'nın evet, kavramsallaştırdığı bir deconstruction ifadesi. Evet. Ben o kelimenin peygamberler tarihi içerisinde, dinler tarihi içerisinde kelimelerin, terimlerin ve zihinsel kavramların O zihinsel kavramlar, metafizik kavramlar yani. Adalet gibi, hakkaniyet gibi, özgürlük gibi, eşitlik gibi. O kavramların nasıl yeniden eski içlerinin boşaltılıp yeniden Hazreti Peygamber ve Kur'an. Daha doğrusu bunu Kur'an inşa ediyor, peygamberi yönlendiriyor. Peygamber yaşam pratiğine bir pilot uygulama gibi 23 yıllık yaşam pratiğine aktarıyor. Yani adalet, adaleti yeniden inşa ediyor peygamber. Hazreti Peygamber. Yahudilerdeki adalet değil. Yahudilerde göze göz, dişe evet. diş. Merhamet olmayacak diyor. Şuraya bakar mısınız? Merhamet yok diyor. Çünkü zayıflık göstergesi olarak sayıyor. Yani merhamet ederseniz diyor merhamete muhtaç
0: olursunuz. Bugün de aynı. Zaten teolojileri o yani. O
1: Teolojiler gibi. o. Ama Kur'an'ın felsefesi o değil. Eğer adalete merhamet eşlik etmezse zulüm ortaya çıkar diyor. Ve bunun felsefesini evet. müthiş yapmışlar. Davud el-Kayseri diyor ki Allah'ın 99 ismi eğer bu ismi bir lidere bağlamazsanız onların bir lideri olmazsa her biri başlı başına iş görmeye kalkarsa oradan diyor iş çıkmaz. Peki liderlerin ne bunların Allah'ın isimlerinin lideri onun rahim oluşudur diyor. Rahmeti merhameti çıkarırsanız ilişkilerden şimdi bakın söktük onu. Yahudilerdeki adaleti söktük, biz oraya merhameti Yerleştir. yerleştirdik, yapı söküm. Bunu bütün metafizik kavramlara, yani zihinsel kavramlara, bütün değerlere, yani değerler evrensel ama değer yargılarımız yerel olabilir. Bütün bu değerleri İslam peygamberinin, İslam diyebileceğimiz, o büyük i ile yazabileceğimiz bir, söküme uğratıp yeniden içini doldurduğunu. Başka bir şey daha söylüyorum ben orada. Hazreti Peygamber'e öğretilen bu yöntemin bütün ulemanın, bütün mütefekkirlerin misyonu, vazifesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani Hazreti Peygamber bir şey yaptıysa, Allah ona bir şey öğrettiyse, onun, onu takip edenlerin de aynı görevi derhut etmesi lazım. Mesele şu, diyorum ki şurada biz Ayşe Hanım, şurada iki saat kalsak, kapı kapalı. Buranın havasının bozulduğunu kim fark edebilir? Dışarıdan gelen birisi fark edebilir. Dolayısıyla biz aynı toplumsal standartlarda yaşaya yaşaya, belli adetleri bize gördüklerimizi sanki normal. Hayatın gidişatında bunlar normal zannediyoruz. Normal değil. İnsanın fıtratı, doğası uyum gösteriyor. Fakat aklı göstermiyor. Bu, bu tartışmayı maturiydi ilk defa tarihte açıyor ciddi anlamda. İnsan aklının kendisine söylediklerini mi, doğasının, fıtratının söylediklerini mi takip etmelidir? Aklının söylediklerini takip etmelidir diyor. Çünkü insanın doğası adapte olur. Uyum sağlar. Uyum sağladığını, hayatın gerçeği olması gerekeni zanneder diyor. Orada da bir değişim, dönüşüm olmaz. İnkılap kelimesini kullanıyor. Maturidi şu örneği veriyor.
0: Yani ben Bitir. soracaktım neden matru diye çok önem veriyorsunuz diye şimdi bu bu çerçevede bu örnek. Yani, yani şu örneği edelim.
1: veren bir insana diyorum ki bizim e, anlamamız lazım. Nerede örnek şu diyor ki anne karnındaki bir bebek doğum yaklaşana kadar aynı pozisyonda durur, doğum yaklaştığı zaman doğuma ters hazırlık döner. olarak ters döner. Bu dönmeyi inkılab olarak alıyor olması için bu dönmesi, inkılap etmesi lazım. Aynı şekilde diyor bir toplumun yaşama tutunabilmesi için zamanı geldiğinde dönmesi lazım. Yani şimdi bu adamlar nasıl çalışmayalım? E verdiği öyle müthiş doğal bir doğal bir olayı yaşamın akışına
0: uyduruyor, u, e, uyguluyor.
1: Uyduruyor Dolayısıyla oradan çıkan Hazreti Peygamber'e öğretilen sorum çözme yönteminin bizim de sırtımızda olduğunu. Bu şu demek? Gözlemle ya gözlemle yokla diyorum. Bu hep ya dışarıdan batıya öyle öykünüyoruz ki diyorum. David Hume'un felsefesidir. Der ki benim görevim kardeşim bana kadar gelen felsefeyi diyor yoklayacağım. Aldım. Yoklayacağım. Çürük varsa abi bu çürük diyeceğim. Sağlam sağlam kalsın diyeceğim. Adı Adududdin İci diye bir alemimiz var. Aynısını söylüyor. Diyor ki kardeşim benim görevim diyor tahkik yani. Doğru mu? Gerçek mi? Yani sağlam mı? Bunu yoklamam lazım diyor. Bana gelen bütün bilgileri yoklamam lazım. Çürüğünü kaldırıp atmam lazım. Bunu söyleyen bir kelamcı. E onu söylüyor Adaluddin İyici onu söylüyor. Fak, biz tüm diye bunu aktarıyoruz. Ondan çok önce bunu konuşuyor bu adam. Anlamamışız adamın mesajını. Yani bu felsefenin yaşamı bu şekilde tahkik etme, hakikate uyarlama. Peygamberleri biz gönderdik diyor Kur'an-ı Kerim. Hak ile hükmetsinler. Yani peygamberin hak olduğunu nereden biliyorum? Bizi yönlendiren kelime hak ve hak, hakikat. Şimdi oradan yani. buradan
0: hiper gerçekliğe bu hakikatin parçalandığı çağ yüzyıla geleceğim ama orada bir iki şey daha ilave etmenizi isterim. Bir, Kur'an insanı önce iç göz ile sonra yasayla ıslah ediyor diyorsunuz. Evet. Yani peygamberin bu iç göz üzü insanlara öğretmesi mümin tanımıyla çok önemli bir şey bu anlattıklarınız çerçevede. Bir Buna bir kısa... İzah istiyorum. Bir de ümit teolojisidir diyorsunuz. Yani İslam evet. aslında bir manada. Bu ümit teolojisi dediğiniz kavramı da yine peygamber bahsi çerçevesinde açmak istiyorum. Arzu ederseniz onun arkasına da neden tarihselci olunamaz? Hayır, Bahra- bahsine girelim.
1: Olur. Nasıl arzu ederseniz. Yani özellikle... kısa
0: başlıklarla hani biraz daha geçelim tabii, tabii. istiyorum. Bunların hepsine... yani Gayet
1: Gayet sorular iyi. Çok güzel çalışılmış sorular. <gülüyor> Emeğinize Selam sağlık. Buldum iç göz dediğimiz şey yasa kavramı, buyurma, buyurganlık, otorite kavramı benim mesela doğama çok ters. Yani böyle buyurulduğu için yapmanız gerekir. İyi de emir komuta zincir içerisinde değilim ben ki. Özgür iradem var, akledebiliyorum. Dolayısıyla neden öyle davranmam gerektiğini de bana lütfen söyleyin derim. Yani insanın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla vicdan hazır bulunmuştu. Bakın, adı üstünde. Vecde bulmak. Vicdan insanda hazır bulunan bir şey. Yani henüz bir şey ona söylemeden, vahiy gelmeden, felsefe onunla buluşmadan insanda hazır bir kor. Evet. Bu vicdan içimdeki celladımdır der. İşte Montaigne. yani yaparsam bir kötülük önce o beni bir güzel kınar. Kur'an da söylüyor. Levvame, nefis. Ya insan bir şey yapar arkasından Abi ben ne yaptım der. Aa muhteşem diyor. Levvame. Yaptığını farkındadır diyor. Bakın henüz vahiy yok. Felsefe hiçbir şey yok. İnsanın herhangi bir otoriteyle, peygamber dahil buna karşılaşmadan böyle bir donanımlı, böyle verili, böyle insaflı bir varlık olarak tanımlanması bir defa elde var. bir Yani böyle bir varlığımız var. İnsana güvenmemiz gerekiyor. Onun halife olarak ilan edilmesi az bir şey değil. Bu kontrolü içeriden sağlayacak ve bunu sağlarken birlikte yaşadığı varlıklarla ilişkisinin, insanlarla, eko, Sistemde ona söylerim yani ekosistemi egosisteme çeviren bir insandan ne olur? Evet. Dolayısıyla o vericiliği, ihsanı, vericilik. Yani iman edin ve ameli salih işleyin diyor. Aman Allah'ım diyor. ameli salih dediği faydasını benim görmediğim işler. Yani faydasını ben görmeyeceğim başkasına dokunacağım diyor. Bu kadar bencil bir sistemin içerisinde çünkü Allah insanın doğasını biliyor. Diyor ki ya doğa bakın akıl değil de insanın doğası meyaldır diyor. Ayartılmaya müsaittir, sürüklenmeye müsaittir. Onun için diyor iman edenler aman diyor ameli salih edin. Yani ya başkasının yaşamına iyi bir şekilde dokunmayı alışkanlık haline getirir. Bu sizde bir iç göz, evet. iç kontrol oluşturur. Öyle olunca bizim Azerilerin söylediği gibi düz giderem diyorlar. Hakimle işim olmaz. Az yerem hekimle işim olmaz. <gülüyor> <Çok> yani <güzel. gülüyor> şimdi düz gidemi söyleyeceğim. <gülüyor> Hiç hakimle Kimi işimiz, işimiz olmaz. olmaz. Yasaya ihtiyaç duymayız. Aynen bugün mahkeme kapılarında. Mahkeme kapılarındaki insanlar o merhamet, rahim kelimesi eşlik etmediği içindir. Çok güzel bir Kur'an'daki mesela Allah'ın isimleri arasında vav wow harfi yok. Bismillahirrahmanirrahim öğrencilere espri olsun diye söylüyorum. Tercüme eder misiniz diyorum? <gülüyor> Türkçede yapılan o hatalı <gülüyor> tercümeyi yapıyorlar. Rahman ve Rahim, rahim olan. olan yanlış yani. diyorum. Öbürü diyor işte esirgeyen ve bağışlayan diyorum arkadaşlar. V
0: yok orada. V yok
1: ve <gül> vav kopula orada yok. Asindetonizm dedikleri şey. Yani Allah'ın isimleri. Huvallahu'l Halikul Bari'ul Musavvir. Vav yok. Ne demek bu? Allah'ı düşünürken bütün isimleri birlikte düşüneceksiniz. Azizun züntikam. Allah azimdir, azizdir, intikam alıcıdır. Ya, aa hocam Allah intikam alıcıdır ne demek bu? İşgal denilen olay. Yani intikam alacak olanların intikamını boşa düşürendir. Tersinden bu okunacak ama rahim olanı azizle düşünmezseniz çıkaramazsınız.
0: Bunların hepsini bir bütün. Peki ümit, bir
1: bütün. Yani ümit bu
0: teolojisi dediğiniz şey ne? Sürekliliğin içinde değişim ve gelişim diye de tanımlıyorsunuz. Yani bu bunu, bunu da çok kısa bir.
1: Yani tarihi soruşu ayşan soruşu. Tarih nereye akıyor? İyiye doğru mu gidiyor? Bu tarihin nereye doğru aktığı sorusu. Yani biz gayret ediyoruz insanlık bir bütün olarak. Ama bir Birin kıyamet teorisi, de,
0: teorisi kıyamet, değil mi? Kıyamet o da var. var.
1: Kötüye akıyor. İşte armagedon sonunda hı hı. kavgalar edeceğiz. Birbirimizi yiyeceğiz falan böyle mi olacak? Eğer böyleyse böyle bir bildirim ki böyle bir bildirim e, Hazreti Yusuf'un sünnetidir. Tevilül ehadis. Yani olayları, verileri toplayıp gelecek projeksiyonu yapmak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a öğretilen bir yöntemdir. Adı geçer. Biz ona tevilül ehadisi öğrettik. Yani verileri toplayıp gelecek projeksiyonu yapmayı Hazreti Yusuf'un sünnetidir. Bütün hazinelerin bakanıdır. Hazine dediğimiz öyle altın falan değil. O dönemde hazine tahıldır yani. Şimdi böyle bir kişinin gelecek projeksiyonu yapıp ya kıyamet kopacak birbirinizi yiyeceksiniz. Neden? E çünkü su savaşları olacak, kıtlık olacak. O zaman olmaması için ne yapmam lazım kardeşim? Yani bildirim onun olacağı anlamına gelmez. Bir uyarı olarak da alınabilir. İkinci bir şey var. Sorduğum soruya dönelim. Hegel'e soruyorlar. Ya tarih nereye akıyor? Tarih diyor insanın bütünüyle özgür olduğu bir noktaya doğru akıyor. İnsan özgürleşecek. Peki düz bir çizgi halinde akıyor. Yani her tekamül var. İyiye doğru gidiyoruz. Yunan felsefesi diyor. Hayır kardeşim diyor. Döngü var. Bir zirveye çıkarız. Mükemmel oluruz. Sonra tekrar dibi görürüz. Ben... Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hakim olması, yani hikmet, dayalı yaratıyor olması tarihe de, insanın tarihine de, toplumun tarihine de eşlik eder. Dolayısıyla hiçbir varlık, yine matuniyeden aktaracağım, hiçbir varlık, hiç kimse yaptığı eserin sonunda gitsin, kötüye ulaşsın, gitsin sonunda yok olsun diye yapmaz. İyiye gitsin diye yapar ve Allah'ın varlıkla ilişkisi de böyledirler. Yani hikmet sahibi bir varlığın eşlik ettiği bu tarih, yönlendirdiği bir tarih iyiye gider, mükemmele gider. O zaman Duha suresine geliyorum. Hegel'den çok önce diyalektiyi kurmuş Kur'an-ı Kerim. Birçok ayette var ama burada çok daha açık. Velel ahiretu hayrun lekemin el ula. Yarınınız geçmişinizden daha hayırlı olacak. Bu kişisel olarak rehabilitite eden bir unsur da olabilir. Hı hı. Yani bugün depresif bir yaşamın ortasındaki bir insan, ümitsiz bir insan kalmış böyle ne yapacağım diyor. Bittim battım her şeyle. A diyorsun ki bir saniye senin yaşadığın bu stresi bu travmayı Hazreti Peygamber çok daha yüksek bir dozda yaşadı.
0: Uhud savaşında.
1: Yani bunu yaşadı. Hem Uhud'da yaşadı hem de ondan önce bir vahyin kesilme süreci oldu ve çok Mekke'de, yüklendiler pek. Mekke'de. Ne oldu? sen? Rabbim bana vahiy etmeye başlamıştı dedin dedin bir süre vahiy aldın ondan sonra aylar geçti sen terk ederdin bitti. Ve Hazreti Pey bazı kayıtlarda var peygamberin intiharı düşündüğü söyleniyor. Önemi yok ortada öyle bir şey yok. Düşünmüş olabilir mi? İnsandır hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Yani insanın insancı olan her şey bana tanıdıktır deriz. Ve Hazreti Peygamber öyle tanımlar. Ben ya ne oluyor ben beşer bir resulüm beşer bir resulü. Dolayısıyla Peygamber'in böyle bir şey düşünmesi onu bize yaklaştırır. O bizden biri. O bizden biri. Bunu bunu bir anlayabilsek, ayet öyle diyor. Onu diyor bir filiz gibi ortaya çıkardık. Sonra etrafta diğer filizler etrafını sardı beraber büyüdüler geliştiler. Ben diyorum ki Hazreti Peygamber 23 yıllık nübüvet boyunca evet. yaşam pratiği boyunca sahabilerin bu desteğini onlarla birlikte büyüdüğünü hiç unutmadı ve hep onlardan biri gibi davrandı. Hep onlardan biri gibi davrandı. Bizden biriydi. O bize bunu bunu kaybetmeyelim. Ve o peygamber umutsuzluğa kapıldığında Rabbim beni mi terk etti? Ben cinnet mi geçirmiştim? Ne olmuştu bana? dediği sırada işte seca, ve duha ve iza seca ma vad'ake rabbuka ve maqal. Yani sen diyorsun ki Allah beni terk etmedi. Bu depresif bir kişiye söyleniyor mu? Peygamber Hazreti Peygamber gibi bir dehanın büyük bir ruhun bu kadar ümitsizliğe kapılması oldu. Bizim de normaldir. Ya insanız ve böyle bir travma yaşayabiliriz. Ne yapacağız? İnsan zayıf anlarında telkine en fazla açık. Evet. Özellikle için, bu
0: tabi şimdi salgın, kaos, bir, bir sürü, bir birlikte, tür, bir, Korku ve güvensizliğin pompalandığı bir evet. çağın içinde, hiper gerçeklik diyoruz yine bahisler. E, gerçek... Ayetin
1: söylediği o diyalektiği kuruyor. Velel aakhiratu hayrun lekemin alula. Yarınız, ister toplum olarak, ister devlet olarak, ister medeniyet olarak, ister bireysel olarak. Hayrın, yani daha öncekinden, geçmişten hayırlı olacak. Ha diyorum ki yahu bu şu demek, geleceği hayırlı inşa etmek, hayra çevirmek için çalışın. Yani hem o,
2: evet. çalışmanız
1: boşa gitmeyecek. Yani çalışın, size ne düşüyor toplum olarak, millet olarak? Ona bakın diyor, olacak bu. Dolayısıyla o diyalektik, ümit teolojisini o ait ve benzeri ayetlerde. Sizi yeryüzüne mirasçı yapacak diyor ama... Kur'an-ı Kerim'in real, dili realist Ayşe Hanım. Gerçekçi, şartlı. Diyor. Eğer şöyle şöyle yaparsanız in, in ifadesini kullanıyor. Eğer gerçekten inanır ve güven toplumu yaratırsanız. Bu işin işte söylediğim teolojik antropoloji. Ey iman edenler, iman edin diyor. Ya insan bir durur. Zaten iman ediyoruz ya Rabbi. İman edin demek ki imanınızda ve onun yaratması gereken fenomenlerde, tezahür biçimlerinde o imanın getirdiği güven, emniyet yok. O zaman onu yaratın diyor. Onu yaratırsanız sizi yeryüzünün halifeleri yaparım. Ay şartlı. Yoksa ya Rabbi biz inanıyoruz çok Müslüman insanlarız. Niye bizi desteklemiyorsun ki? Allah diyor ki şöyle şöyle yaparsanız sizden koruma kalkanımı kaldırırım. Ya bu Aa diyorum ya bu duygu boyutunu kaybederseniz bu kime diyor diye oturur öyle düş hiç yani o, bir anlam o, anlam o, o olmaz.
0: şartlar sebep sonuçlar yani sebep sonuç. se,
1: sebe- toplum sünnetullah dediğimiz o kozalite toplumsal anlamda müthiş çalışıyor. Koruma sebe- kalkanını kaldırırım diyor. Müthiş bir tehdit.
0: Ha, ne hangi durumlarda kaldırırım diyor. Reklama gene gitmem lazım son ara O şu geldi. demek
1: biz size diyor göklerin kapılarını sonuna kadar açtık. Bereket, refah hepsi geldi. Ama gereğini yapmadınız. Dolayısıyla ondan sonra da biz sizden koruma kalkanımızı kaldırdık. Yani gereğini yapmamak ne demek? Refah toplumunun gereği nedir? Biz burada çok iyi şartlarda yaşıyoruz. Müreffehiz. Aynı havayı soluduğumuz insanların bir kısmı diplerden evet. Ve umurumuzda değil. Ya, hani birbirimizin kardeşiydik, birbirimizden sorumluyduk. Bunu Allah görüyor. Onun için Allah nurdur. Kur'an nurdur. Peygamber nurdur. Kur'an, ne demek bu diyorum? Nur ışık saçar. Işık ne yapar? Görünmeyen, karanlıkta görünmeyen bir bedeni, düşmüş bir insanın bedenini size gösterir. Evet. Ve sizi duyarlılığınızı artırır. O duyarlılık, aktif olduğu sürece Allah diyor ki koruma kalkanım sizinle. Yani orada ümit var. Tersi bir tehdit. Doğal olarak. Realist. Evet, Realist. sebep sonuçlarla evet, sebep
0: bağlı. bağlı. Tabi mesela takvaya hesap verilebilirlik diyorsunuz. Yani accountability aslında şeyle danıyorsunuz. Birçok kavram, İslami kavramı bugünün bakış açısıyla ne diyeyim bugüne transfer ediyorsunuz. Biraz onlar üzerine de konuşalım istiyor idim ama ne kadar vaktim kalacak
3: bilmiyorum. Son reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins. Hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gazete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Bölüm Ana Bilim Dalı Başkanıyla böyle akıyor gidiyor sohbet gördüğünüz gibi ben zaten konuklarımı çok az e, araya giriyorum ama sizde o kadar akıp gidiyor ki konular birbirine çok çok daha az e, araya girmeye gayret ediyorum. Şimdi e, biraz dinde reform var mı sorusu hani hem Batı ile karşılaşmamızda şimdiki İslamofobi e, ve buna e, Bunun da ilintili toplumsal tepkiler de sadece liderler düzeninde değil. Bizim için önemli dinde reform meselesine nasıl bakmalıyız? Bir diğeri tarihselcilik konusu. Hep masamızda bir tartışma alanı oluşturuyor. Birçok ilahiyatçı da bu konuda bir takım görüşleri, yorumları var. Sizin bu iki konuya bakışınızı dinlemek isterim. Dinde reform var mı?
1: Dinde reform kavramı dini düşüncede reform (gülüyor) diye onu almak lazım. Çünkü geleneksel olarak da mesela (gülüyor) müçtehitler. kavramı kullanılır. Klasik kültürümüzde vardır. Yani müçtehit filmez hep denir. Yani Akmık'ta gelen bir ekol var. Hanefi'dir, şafiidir fark etmez. Bir alim çıkıyor. Diyelim ki Gazali çıkıyor. Diyelim ki işte İbnülüş çıkıyor. Ya da Şeyh Bedrettin. Evet. Şeyh Bedrettin. Yani Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük fıkıhçıdır. Ya son son fıkıh halimidir. Yani öyle büyük bir alim yani.
0: Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin'inden ha, hatırladığımız ya destanından hatırladık.
1: Sadece baridatı biliyoruz. Kültür Bakanlığı yayınladı eserlerini. Evet. Müthiş bir medeni kanuncu. yani Bunlar müştehit adamlar. Dolayısıyla bir yenileme, içtihat yani tıkanan damarı açmak yani bir operasyon yapmak. İçtihat dedikleri ceht. Bir gayret, bir yoruma var ceht. Ve onun sonunda bir, bir düşünce üretiyorsunuz. Tıkanan damarı açıyorsunuz. Kimse Ben de dinde yenilik yaptım. Öyle demiyor. Öyle bir şey de yok. Dinde reform bir tür bu tür çabaları modern dönemde İslamcı aydınlar dediğimiz Mehmet Akif Ersoy, Elmanlı Hamdi Yazır, az önce bahsettiğim Sebil-ül Reşat, Sırat-ı Mustakim dergisi etrafında organize olan o insanların ya ne oluyor bu İslam dünyasına? Ne oluyor? Yani düşünce artık düşenleri kaldıracak bir gücü kayıp mı etti? Yüzleşelim. Ha, yüzleşiyorlar. Hayır. Öyle değil. Orada bir güç var hala. O zaman bunu nasıl aktif, etkin hale getirebiliriz bir çabası. Onu biraz dejenere etmek. O çabayı e, boğmak için ulemanın yani İslamcı aydınlara karşı e, Mustafa Sabri kanadının Beyanül Hak dergisi etrafında organize olan yine bizim insanlarımız ama e, geleneği korumak, geleneğin bekçileri olarak bunu tanımlıyorlar. Bir doktora izi Türkiye üzerine yapılan Amir Bey'in geleneğin bekçileri diyor. Dolayısıyla dinde reform kavramı hiçbir aklı Selim sahibi adam, dinde reform yapalım, yapacağız, edeceğiz diye ortaya çıkmıyor. Fakat öyle bir çabayı doğmadan boğmak için dinde reformcu bunlar diye bence
2: alıyorlar.
1: Aynen. Yeni düşüncede yenilik peygamberin sünnetidir, bize öğrettiğidir ve ulemanın da yaptığıdır. Hayatın normal akışı bunu getirir. Şöyle diyor ayet-i kerime, sözü dinleyip de en güzeline uyanı, müjdeleyin. Bu bir defa bir kristalizasyon yani bir seçme, gelenekle ilgili bir seçme sorumluluğu yüklüyor size hakkın ötesinde. Bir başka ayet diyor ki her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Bu şu demek olgu değil bu aynı zamanda değer yüklüyor. Her bilenin üzerinde bir başka bilen olsun olmaya gayret etsin ki bir kümülatif olarak bu iş yükselsin gitsin. Dolayısıyla dinde reform değil dini düşüncede bir ihya bakın Gazali adını koymuş eserde. İhya'yı ul- ulumü Peki gelmişiz Muhammed İkbal bunu tespit etmiş. O da reconstruction demiş. O demiş ki ben ihya demiyorum kardeşim. Ben inşa diyeceğim. Güzel. O zaman orada da bir çaba var. Bir başkası demiş ki yahu ben buna ıslah diyeceğim. Tamam o da ıslah demiş. Dolayısıyla ıslahdır, ihyadır, inşadır. Zaten bizim geleneğimizin kavramları burada önümüzde duruyor. Reform kelimesinin batıda bir karşılığı var. Aslında Bağ. yok
0: ederek, yani devirmek, yok etmek. Yani reform
1: kelimesi, dinde reform kelimesi çok büyük bir mücadele. Kime karşı? Bir defa bir devlet ayağı var, Roma.
0: Tabii, kilise devletine yani karşı.
1: Yani Roma'ya karşı siyasal bir başkaldırıdır reform. Yani kim yapıyor reformu? Diyelim ki Almanlar yapıyor. Yani Martin Luther, Luther yapıyor. Zwingli yapıyor. İsviçre'de. Niye bunu yapıyorlar? İşte Calvin yapıyor. Niye yapıyorlar? Çünkü bu adamlar öbür tarafta Roma'nın, Hakimiyeti var siyasal olarak Roma İmparatorluğu. Frankfurt'a gidiyorsunuz müzeyi gezelim iniyorsunuz Aa, burada Romalılar döneminden kalma. yani Roma İmparatorluğu'nun parçaları her taraf adam diyor ki yetti. Roma'yı siyasal olarak artık hiçbir yerde duymak istemiyorum. Bir, iki, ruhban diye bir grup var ya. Ruhban grubu bu adamlar şey, Dostoyevski'nin, olan, evet. Dostoyevski'nin büyük engizi törünü lütfen bir okusunlar. <gülüyor> ya, peygamber kalkıp geliyor da peygamberi... Sigaya çekiyor kardinal. Ağzını açarsan yakarım seni diyor. Senin kurduğum Tanrı'nın krallığı diyor. Benim karnımı doyurmuyor. Dünyevi krallığı kurduk diyor. Seni artık konuşturur muyum ya diyor. Şimdi böyle bir hale gelmiş bir kilise. Buna karşı duracağım ruhban sınıfına. Üçüncüsü Latin alfabesine, Latin diline karşıyım ben diyor. Neden? Ya Çünkü Roma demek Latin. Latin Batı Krallığı diyoruz. Latin Krallığı yani Roma eşit Latin. Kendi dilimi kültürümü geliştireceğim diyor. Bakın içerisinde kültürel başkaldırı var. Dinsel başkaldırı var. Siyasal başkaldırı var. Yani reform orada çok köklü bir başkaldırı hareketidir. Türkiye'de kendi içerisinde bir adam dese ki ben dinde reform yapacağım. Kardeşim sen siyasal olarak, dinsel olarak ve kültürel olarak hangi kodlara karşı çıkıyorsun diye sorarlar. Yani onun burada karşılığı yok. Dolayısıyla benim üzüldüğüm şey şu böyle transfer ettiğimiz kavramların genetiğini, soykütüğünü araştırmadan e, konuşuyoruz ve orada onun bir karşılığı var yani.
0: Ama diğer taraftan daha bireysel anlamda da diyorsunuz ki din insanı hayatın gerçekleriyle yüzleştirir. Bunun gereği olarak da ona hayatında olmaması gerekenleri kaldırıp atma cesareti tabii, verir. Tabii
1: onu onu söylüyoruz. Yani masayı, masayı eğer yani manava gittiğiniz zaman diyorum alacağınız elmayı, armutu seçerek sağlam olanı Alıyoruz değil mi? Ya? Çürük bir şey varsa evet. adam koyuyorsa dikkat ediyoruz falan. Zihnimize koyacağımız düşüncelerin, fikirlerin, zihnimize alacağımız, okuduğumuz eserler dahil. Onların çürüğü, sağlamı, arasında bir ayrım yapmayalım. Hey, Kur'an-ı Kerim söylüyor dedim ya, sözü dinleyip, bu gelenektir ya da bir başka karşıdaki insandır. Dinleyeceksiniz sonuna kadar. En güzeline uyanı müjdele diyor. He başkası da uyabilir ama ona müjde yok diyor. O da uyar ama öyle gider Dolayısıyla oradaki cesaret dediğim o. Ya hata yapıldıysa şöyle diyelim. Bakın söyleyeyim. Bir alimimiz ismini vermiyorum. Şu hükmü vermiştir ki bir mezhep imamıdır yani. Dört mezhepden bir tanesinin imamıdır. Bir kadın bir erkekle evlense, düz, düzeltiyorum zina etse, gayrimeşru ilişkiyle bir çocuk, kız çocuğu dünyaya getirseler. Aradan yıllar geçti. 15 sene sonra bu kız büyüdü, serpildi. Bu adam... Kadınla zina eden bu adam dese ki aa bu kız çok güzel bir kız oldu. Ben bununla evlenmek istiyorum dese. Kendi kızı ama gayrimeşru ilişkiyle dünyaya geldi. Evlenebilir mi? El cevap evlenebilir. Neden? E çünkü aralarında bir nikah yoktu. El insaf. Evet. Şimdi bu el insaf. Başka mezhep sahipleri, mesela hanefiler falan bunu şiddetle reddediyorlar. Caiz değildir, olmaz. O onun kızıdır. O onun kızıdır. Oradaki Formel ilişki o çocuğu bağlamaz. Fıtriye olanı bak. Tabii ki. Fıtriye olan. Şimdi bu görüşü ne yapacağız? Diyeceğiz ki kardeşim bu Kur'an'a da, peygamberin yaşam pratiğine de, sünnete de aykırıdır. İnsanın aklına da, fıtratına da aykırıdır. Adam bunu söyledi. Tamam. Görüşüdür. Görüşüdür ama bu görüş silinmesi gereken bir görüştür. Deri bırakırız. Bunun gibi görüşler olabilir mi? İnsandır bunlar olabilir. İçtihat yapmışlardır. İçtihatta hata olabilir mi? olabilir. Maturidi bizi bana öğretiyor. İhtihatta hata olabilir diyor. Bu şu demek? İnsanların iştihat olarak ortaya koyduklarını cesur bir şekilde alın, tahlil edin. Yararlanabileceğiniz varsa yararlanın, değilse unutulmaya mahkum edin. Yani bakın, işte az önce söylediğim örnekte.
0: Evet, burada hayatında olmaması gerekenleri kaldırıp atma cesaretinde evet. bu çerçevede görüyoruz. Neden tarihselci olamazsınız diyorsunuz? Eğer siz Kur'an'ın cepheye kelimeleri, kavramları sürdüğünü düşünüyorsanız açlıkla mücadele, özgürlük, hakkaniyet gibi kavramlar üzerinden insanlara ulaştığını düşünüyorsanız tarihselce olamazsınız. Neden? Evet.
1: Yani tarihi gerçekten yine bir derin bir felsefe varışın içerisinde. Tarihi ikiye iki kelimeyle analiz ediyorlar Batı geleneğinde. Bu çok daha açık. Türkçe'de onun karşılığı var aslında. Tarihsel ve tarihi. Düşünelim mesela bir köprü açılışı var ve biz onun için 50 sene beklemişiz mesela. Diyoruz ki bugün 2021'de açılıyor, bugün açılıyor olsun. Diyoruz ki biz bugün tarihi bir gün, tarihi bir gün. Aslında olayı konuşuyoruz, tarihi, bugünü konuşmuyoruz. Yani bugün 10 Ocak bizim için hiçbir anlam evet. ifade etmiyor. Bizim beklentimizin gerçekleşmesi tarihidir. Dolayısıyla tarihsel dediğimiz şey zamanın akışı. Soyut zamanın akışı ve onu biz kontrol altına almak için zamanı. 571 diyoruz mesela Hazreti Peygamber'in doğumu için. Pazartesi diyoruz. Saat 12 diyoruz. Hatta 125 geçiyor diyoruz. Zamanı ne kadar birimlendirirsek o kadar kontrol altına alıyoruz. Yani zaman dediğiniz şey bizimle, bizim konumlandırmamız isimle atlandırdığımız şey. Öyle bir şey. şey yok yani. Dün, bugün, yarın diye bir şey yok. Biz olmasak bir bütün o. Fakat olaylar öyle değil. Olayların aktörleri var ve biz orada o aktörlerden biri olabiliriz. Tarihi olaylar üzerinden okuduğumuz zaman bu tarihidir. Onun için Almanların history yani tarihin kronolojik akışı ile geçih dedikleri olaylara anlam veren tarihe anlam katan tarihin akışını değiştiren olayların tarihi arasında ayrım yaparlar. Dolayısıyla Kur'an'ın Gezişti ile histori
0: arasındaki evet, ayrımı. arasındaki
1: ilişki. Hazreti Peygamber'e inen vahiy 610 yılı itibariyle tarihe bir müdahale var. Bu tarihsel bir olay mıdır? Yani 610 yılında böyle bir şey oldu mudur? Yoksa tarihi bir olay mıdır? Ben diyorum bu tarihi bir olay. Peki ne oldu? İnsanlara, insanların ilişkilerini, var olan mevcut ilişkileri alt üst eden, Müdahalenin ana gerekçesi etiktir, ahlaktır. Ahlaksızlık olarak nitelendirdiğiniz, haksızlık olarak, zulüm olarak nitelendirdiğiniz ne varsa o ilişkileri tersine çevirmedir. Bu kadın erkek ilişkilerindeki bozulmanın ıslahı da olabilir. Toplumun organizasyonundaki yönet- yönetenler, yönetilenler, efendiler, köleler, gelirler, dağılımlar, var, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda ortaya çıkan bozuk, resmi ıslah düzeltme müdahale. Yani soru şu vahiy insanlarla neden buluşur? Geldi ve orada olup bitenin fotoğrafını çekecek ve bin, iki bin, beş bin yıl sonra gelecek insanlara tarihi bir belge sunacak. Diyecek ki ey insanlar 610 yılında milattan sonra böyle bir toplum yaşadı Arap Yarımadası'nda bu adamlar böyle böyle yapıyorlardı. Yani bir dokümentasyon evet. mu yapıyor bize? Hayır, benim kanaatim bir dökümantasyon yapmıyor. Yani enformasyon kaynağı değil Kur'an
2: 2. (gülüyor)
1: Onu tarih de verebilir bize. Herhangi bir tarihçi, o dönemde yaşayan bir adam, yani diyelim ki İbni İbni İshak, tarihçi, peygamberin tarihini yazdı, bize verdi İbni İshak ya da İbni Hişam. Evet, o tarihçi olarak o dönemde her şeyi kayıt altına alabilirdi. Yani eğer bir belge aktarımıysa bunu herhangi birisi de yapabilirdi. Belge aktarımı, tarihsel dönemi. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor Kur'an-ı Kerim'deki müdahale her şeyden önce ilişkileri düzenlemeye dönük etik bir müdahaledir. O zaman şu, mesela Kur'an bildik konu olduğu için e, onu söylüyorum. Kadın erkek ilişkilerinde dövün diyelim ayetini işte getiriyorlar ısıtıp ısıtıp ya. Kur'an diyor bunu işte böyle kabul ediyor. E peki olumluyor mu Allah bunu? Yani bunu, böyle bir ilişkiyi olumluyor mu? Hiçbir aklı selim sahibi evet olumluyor demiyor. Peki ne diyor? Ya o dönemde dövüyorlardı Kur'an'da dövün dedi. Yani o dönemi ya kardeşim müdahale etmeyecekse değiştirmeyecekse Allah'ın varlığa müdahalesinin kriteri furkandır madem. Müdahalesini gerektiren o kriterlerle müdahaleyi gerektiren bir şey olmalı. Aynen gidip polisin bir yere müdahalesi gibi yargının müdahalesi gibi. Ya bir gerekçeniz ne? Dolayısıyla o ilişki, o ahlaksızlığı ortadan kaldırmayacaksa, o zorbalığa müdahale etmeyecekse, ben ne yapayım bu vahiyi? Oradaki insanlar bunu sorur, sorarlar, biz de sorarız. Onun için ortada bir kelime varsa, kelime varsa, o kelime bir hak, adalet, eşitlik, özgürlük kelimeleri eğer cepheye sürülüyorsa, bu kitap, bu kitap evrensel bir kitaptır. Evrensel bir kitaptır. Oradaki kavramlar yeni kavramlarda değildir. Hazreti Peygamber'in yaptığı dediğim gibi adalet yeni bir kelime değil ki.
0: Burada tarihselciliğe izin vermez diyorsunuz.
1: Tarihselciliğe izin vermez. Yani o şu demek yani o dönemde insanlar bunu yapıyordu. Kur'an-ı Kerim de o dönemi bize aktarıyor. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim bir belgesel kitabı değil ki bunu yapsın bir ahlak kitabı ve düzeltmeye ayar peygambere söylüyor. Peygamberimiz diyor ki ben elimden geldiği kadar ıslah etmeye geldim. Ya ıslah etmesi lazım. Islah edecek aynı ilişki formunu devam ettirecekse bu ıslah değil ki. Dolayısıyla sorun şurada aşağı. Sorun şurada. Bugünkü zihin haklı olarak bugünkü zihin Kur'an-ı Kerim'e bazı aktarımlara bakıyoruz. İşte diyelim kadının şahitliği diyor. Ya bakıyorsunuz kadın tepeden tırnağa Şahit kuran bir ayette, bir ayette borçlanmayla ilgili bir ayette, yani bilir kişilik meselesiyle ilgili bir ayette, şahitlikle alakası yok. Bilir ticarette bilir kişilik ilgili bir ayet. Onu alıyoruz, bunu nasıl çözeceğiz? Ya diyor o dönemde böyleydi. Sanki o dönemdeki bütün ticari ilişkileri, her şeyi biliyormuşuz gibi o dönem öyleydi. O dönemin fotoğrafını bu kadar net çekmiyoruz. Bir defa bir yansıtma yapıyoruz. O dönemde böyleydi cümlesi çok doğru değil. Yani o kadar detayı bir defa bilmiyoruz. Şu sami bir defa Allah tasavvurumuzla alakadır. Yani Kur'an'la ilgili her konuşmanın Allah'la ilgili bir konuşma olduğunu, Allah düşüncemizi ya sağlama bir yere bastırdığını ya da onun altını oyduğunu bizim kabul etmemiz lazım. Allah'ın kelamı ise ben şu anda konuşuyorum, siz konuşuyorsunuz. Sizin hakkınızda yargı oluşturmama imkan veren sizin konuşmanızdır. Allah hakkında... Yargı oluşturmama imkan veren onun bir yarattığı evrendir. İkincisi doğal olarak kelamıdır. Evet. E, onun kelamı hakkında konuşurken bu sorun çözen, ıslah eden, iyileştirmeye, tekamüle, mükemmelliğe, İmkan veren bir dilin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü tasavvurumuz öyledir. Allah Peki,
0: tasavvurumuz Allah tabiat tarih kitabı benim profesörlük çalışmamdır diyorsunuz zaten. Evet. Burada kitapları bu, bu çerçevede.
1: Bu <gülüyor> <gülüyor> çok ağır bir kitap.
0: Öyle ama, ama olsun yine de yani hani bu konuları daha derinliğine vermek için. Şimdi ben tabii bu sosyoteoloji teolojiyi de biraz girmek istiyordum ama 5-6 dakikam kalmış galiba. Yani biraz dinin sol yorumu. İşte Marksist e, felsefenin e, ne diyelim yorumlarıyla yani Marksist felsefeden yola çıkarak İslam'a baktığımızda ortaya ne çıkıyor? E, bir dönem böyle şeyler de vardı işte, işte Yeşil Kitabı filan. Ha, Bulundum orada rahmetliyle. E, evet <gülüyor> evet böyle çalıştım. şeyler de vardı. Yani bizim gençliğimizde dediğim böyle şeylerin de konuşup çok tartıştığımız bir dönem vardı. Şimdi tabii Marksizm vesaire şeyini kaybetti ama sonuçta yine dediğinin oradan o, o, bir bakış o felsefeden bakışıyla yorumu mümkün mü çok kısa alacağım. Bir de çok kısa son belki bir şey olarak bugünkü Amerika'da işte geçen hafta yaşadığımız kongre işgali olaylarında gördüğümüz bir Amerikalı tipi var. Yobaz bir Amerikalı hmm. tipi var. O Yobaz Amerika'yı çünkü Hristiyanlık üzerine de ciddi çalışmalarınız var Amerika konusunda da bu konularda en iyi bilen isimlerden birisiniz. Biraz çok kısa o, o, o resmi de bize bir aktarırsanız sevinirim.
1: Yani sosyal teolojiyle ilgili söyleyeceğim şey şu, şükür yani o kavramı ürettim ve üzerine bir doktora tezi yapılıyor yurt dışında yine. Bu, bu, bu
0: kitap üzerine evet, bir. Evet yani benim, o benim. da
1: doçentik çalışmam benim. Sosyal teoloji insanın yeryüzü sebeveni diye. Hı hı. Dinin ana kavramlarının, ana kavramlarının, kurucu kavramların hı hı. yani işaret fişeği gibi. Hı hı. Bu ya kurucu da,
0: kavramları ıı, Şaban Ali Düzgün'ün bütün yazılarında, kitaplarında görüyoruz aslında İslam evet. kurucu kavramları bahsederler.
1: Ya Diyanete bile hep onu söylüyorum. Konuştuğumuz zaman söylüyorum. Arkadaşlar bu kavramlara hutbelerinizde mahsus kasıtlı olarak sürekli dolandırın. Geçin ki bizim hafızamıza kaydı olsun. Sen August'in bir kelime koydu. Dedi ki ya Hristiyanlık sevgi midir Bitti. Hiç kimse Luka İncili'ne açıp da onların kollarını, kemiklerini taşlarla kıracaksın.
0: Ona kimse, Ayetine, bakmıyor Ona
1: kimse bakmıyor evet. artık. Ya da Yuhanna İncil'ine okuduğu zaman artı 18 koymanız lazım. Hmm. Yuhanna İncil'in dünyanın sonuna ilişkin. Korkunç korkunç bildirimler, kehanetler vardır. Kudüs'e girdikleri zaman atlarının dizlerine kadar kanla dolacaktır. İnanılmaz. Tam savaş, trajedi yani. Onu kimse bilmez. Der ki Aa, komşunu seveceksin... Ve Hristiyanlık sevgi dinidir. Tabii
0: böyle diyerek Hristiyan olanlar da var yani. Tabii
1: adam gitmez öbürünü bilmez. Ben de diyorum ki ya şu dini mübini İslam'ı imaj olarak gerçekliği bir kenara bıraktı. Gerçekliği bizi ilgilendiriyor da imaj olarak işte ise ya bu bir merhamet dinidir. Çünkü Allah bütün varlıklara merhametli olacağını kendisine ilke olarak yazdı. Ketebe ala nefsihi er rahmet. O zaman sosyal teoloji, kurucu kavramlar dediğimiz, hesap verebilirlik o kadar önemli ki dünyada. Birlikte yaşamı inşa etme, birlikte yaşam, bizim dünyaya ihraç edeceğimiz en büyük markamız, işte Amerika'daki yobazlık dediğimiz, onun da doğrudan alakalı. Birlikte yaşam, Kuzey-Güney Savaşı, Amerika'daki iç savaşın sebebi o. Ben Fulbright'la gittiğimde Amerika'nın güneyinde kaldım. Bible Belt yani İncil kuşağı denilen yer güney ve ırkçılık tavan yaptı. Bugün bile adamların si, belli bölgelerde siyahilerin ev satın alması ve kiralaması kesinlikle mümkün değildir.
0: Tabi bunlar filmlere yansımayan veya çok azınlık şekilde, çok minik şekilde yer alan yani tabi Hollywood bize bir imaj veriyor, bir Amerika evet. imajı veriyor. Burada olmayan ama gerçek Amerika, derin Amerika.
1: Yani, bu, bu gerçekliği yani insanların İnsanların, din dediğimiz olgunun, şimdi Hegel'in öyle bir cümlesi var. Hegel, İslam'la ilgili konuşurken onu söylüyor. Yani Muhammed hiçbir şey getirmemiş olsaydı dahi ırkçılığa karşı çıktığı için tebrik edilmelidir. Ve burada gerçekten yüz akıdır. Yani bizim için bir siyahinin, bir sarı ırkın, beyazın bizim için bir anlamı yok. Allah öyle diyor. Takva, yani yapıp ettiklerinizi hesap vereceğiniz bilincini yaşam alanında geçirin sizin Allah katında değeriniz bundan ibarettir. Renginize ben bakmam, etmem. Bu şu demek. Bakmayın, etmeyin. Ürettiğine bakın. Frans Fanon'un yeryüzünü lanetlileri. Bunları okuduğunuz zaman nasıl bir dünya inşa ettik? Köle yapmıyor sadece. Bir de köleğinin ticaretini yapıyor Allah aşkına. Yani Ayşe Hanım bu müthiş bir Lomboko olaylarını bir baksınlar. Ramistadı izlesinler. Ramstadt filmini izlesinler ve görsünler o gerçeği. Şimdi Tabii
0: orada derin bir Hristiyanlık ya. Hristiyanlık tarikatlarının, Baanast tarikatlarının diyelim derin beyazların, izleri var. Beyazların, Bravo, beyazların kendisi, kendisi. izleri var ve hala da bugüne onlar devam ediyor. Bu kongre gösterileri içinde de bunun Tabii. sembollerini gördük.
1: Yani oradaki gittikçe bu aşırı sağ ırkçılık artık yeni sağ diye isimlendirilmeye başlandı. O kelime artık çok evet. biraz bizi ürkütüyor diye. Avrupa'da yeni sağ. Şimdi şöyle bir şey anlatılıyor. Ben hem entelektüellerimizi hem siyasilerimizi uyarıyorum bu konuda. Defalarca konuştuk. Almanya'da ya da anlatılan fıkradır. Yahudilerle Müslümanlar arasındaki fark nedir Avrupa'da? Bir Alman'ın anlattığı fıkra cevabı. Yahudiler dersini aldı, Müslümanlar henüz almadı. Evet. Bu korkunç bir gelecek okumasıdır. French Intifada, Fransız intifadası kitabına bir baksınlar. Fransa'nın önümüzdeki 50 yıl projeksiyonunda Müslümanların mağrip kökenlilerini özellikle Fransa'da intifada, Paris'te intifada yapacak güce eriştireceklerini ve kaosa sürükleyeceklerini söylüyor. Bunun gerçek olması gerekmiyor. Fransız halkı Amerikan halkından biraz entelektüel olsa da bu tür Algı yapılandırmalarına çok açıktır ve korku yaratıyorlar. O da milletin de mesafesini açıyor. açıyor. Yani. Şimdi bu
0: korkuyla bitirelim. Yönetmenim sen ne kadar süremiz doldu diyorsa da ben nafına sınarak bir 3-4 dakika daha isteyeceğim. Yani bu kaos, korku meselesi işte. Mesela bu 2020 yılını Oxford sözlüğü biliyorsunuz her yıl yılın kelimesi seçiyor. Bu yıl sözlük kelime seçemiyor. Ee, en çok aranan kelimelere bakıyor. Aylara göre işte salgın vesaire gibi kelimeler seçiyor. Bunlardan birisi komplo teorilerinin e, isimlerinin çok fazla geçtiği bir yıl, 2000 yıl, 20 yılı Oxford şeyleri içinde onun tespitine göre, araştırmasına göre. E, komplo, kaos, tabii pandemi salgın da bunu etkiledi ve bir tür korkunun içinde ve bir taraftan da hayatımıza giren hiper gerçeklikler var. Yani yeniden yeniden üretilen parça, hakikatin parçalanması diye bir şey konuşuyoruz. Tüm bunların karşısında inançlı insanlar olarak ayakları sağlam yere basan bir yerde, zeminin de kaybolduğu, yani diyalog vesaire zeminlerin de kaybolduğu bir şeyde durmak, sağlam durmak için neler söylersiniz?
1: Yine Kur'an'a gideceğim. Yani Nahiyetler. korkular
0: burada önemli çünkü korkular, korkular çok. Korkular
1: ama yani korku normaldir. Hayatta kalmamızı sağlar. Paranoya'ya evrildiği zaman o bizi hayattan koparır. Yani e, sevgiyle aşk ilişkisi gibi yani sevgi güzeldir. Ama aşka evrildiği zaman bütün rasyonel yetilerimizde... Patolojik hale gelir. Patolojik hale gelebilir. E, korku normaldir. Çok normaldir. Hayatta kalmamızı sağlar. Hı hı. Ama paranoya aşk... Ya o bizi evet. kontrolü kaybettirir. Evet. Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Aleyküm enfuseküm. Siz kendinize bir bakın. Vela yadurranneküm mendalle inihde devtum. Siz doğru olduğunu sürece hiçbir komplocu size zarar veremez. Şimdi bu şu demek. Üçüncü şahıslara sürekli pas atarak. Ya bizi çökertmek istiyorlar. Aa, bizi şöyle yapacaklar. Evet. Diyor ki siz kendinize bakın. Kaşınacak yaralarınız varsa onları kapatın. Yani çünkü şu mozaik bir toplum. Yani evet. Türkiye'nin zenginliğini birikimini bir daha fark etmemiz lazım. Ya, müthiş bir şey. Yüzde sekseni bu toprakların gayrimüslim idi. Ya, öyle topraklardı. Yüzde yirmi Müslüman. Evet. Öyle bir zenginlik. Herkesten aldık. Urartusundan, Asurlusundan, Hititlisinden, Süryanisinden, Sünnisinden, Ali. Bu zenginlik müthiş bir zenginlik. İnanınız. Oyun havalarımıza kadar, giyim kuşama kadar yansıyan bir zenginlik. Müthiş. Bu Allah'ın lütfu. O Çünkü farklılıkta, farklılıkta rahmet, teklikte Zahmet, dalalet vardır. Ulemanın i̇bn Sina da söyler bunu. Dolayısıyla bu korku imparatorluğunun bir defa esiri olacak en son insanlarız biz. Bu çok doğal. Hem uluslararası ilişkilerde, hem bu tür pazarlama tekniklerinde, işte bu aşıydı vesaire. Bunlar da bu tür endişelerin olması, korkunun olması doğaldır, tedbire bizi götürür. Kur'an-ı Kerim onu da söyler. Efela yetedebberun. Sonucu düşünerek, Sonucu düşünerek iş yapın, tedbir arkadan gelecek şeyi düşünerek iş yapın, sonradan eyvah demeyelim diye. Dolayısıyla korkuyu doğal buluyorum, ama arkasından rahatlatan ifade doğru olduğunu sürece size kimsenin zarar veremeyeceğini de biliniz. Bu güven, bu güven biraz daha sağlam basmamızı oturup biz ne yaparsak, nasıl bir proaktif adım atarsak önceden tedbirini alarak hareket ederse kolektif olarak düşünmeyi, kolektif olarak iş yapmayı, sürece herkesi bir şekilde katmayı sağlarsak, yani sürece katın insanları hiç kimse arkadan size tuzak kurmasın, o da o işin bir parçası olsun. Yani bu evet.
0: modern dünyanın dinle ilişkisi başkaydı, yani dinle ilişkisini koparttı diyelim daha doğrusu. Ama şimdi postmodern dünyada dinle ilişkiyi insanların Nasıl bir zeminde görüyorsunuz?
1: Aslında 60'lı yıllarda mesela Amerika'da ve felsefe kürsülerinde 60'lı yıllarda neredeyse e, inanan hiçbir filozof yok diyorlardı. Hı hı. Yani felsefe komple dinsizliğe gitmişti. Tek tük inanan var deniyordu. Hatta e, diğer pozitif bilimlerde dahi şu andaki e, durum böyle değil. Şu anda felsefe buna dahil dinin kurum ve kurallarıyla aslında daha geri geldiği söyleniyor. Harvey Cox'un böyle bir seküler city kitabında bunu anlatıyor. 60'lı yıllarda dinin 40 yıl sonra elini eteğini bütün toplumdan çekeceğini söyledi Harvey Cox. Seküler city. Yani artık her şey sekülerleşiyor diyor. 40 yıl sonra adam makale yazdı. Diyor ki 40 yıl önce ben böyle dedim kimi yanıldımsa özür diliyorum diyor. Din geri geldi. Nasıl geldi? Ya Katolikliğin başkenti Roma'da çok büyük bir cami var diyor. 40 yıl önce buna kimse imkan vermezdi. Bakın insanlar çoğulculuğa, pluralizme biraz kayıyorlar yavaş yavaş. Birlikte Ama
0: hurafeler de geri döndü yani.
1: Çok güzel mi? soru soruyor. Çok güzel dediniz onu. Arkasından soru soruyor. Dinin diyor kurum ve kurallarıyla geri gelmesi iyi haber mi, kötü haber mi? İşte ben diyorum ki dinin geri gelmesinin iyi haber olması ya da kötü haber olması size, bana, bu. Bize bağlı. Yoksa tek başına okuyucu, yorumcu. Biz yoksak orada kendi başına asılı duran bir gerçeklik değil ki din. Bizimle alakalı. Bunu iyi habere nasıl çevirebiliriz? Cümlemde geçirmiştim konuşurken. Bizim dünyaya ihraç markamızdır. Birlikte yaşama ve birlikte yaşamı var etme. Bunu anlatacağız çünkü Batı'nın böyle bir tecrübesi yok. Katolik ve protestan birlikte yaşayamadı ki.
0: Evet. Amerika'da bunu şimdi... Müslümanlar
1: da nasıl yaşasın? Yani bunu şimdi diyor ki bize efendim iyi davranmıyor. Ya kardeşim adam zaten kendi dininden olana heretik demiş. Ve on binlerce insanı öldürmüş yani. Yakmış. Onların öyle bir kültürü yok şaşırmayın. Öğretmemiz lazım diyorum. Yani biz Batılılarla tartıştığımız zaman diyorum ben sizi anlıyorum kardeşim. Çünkü böyle bir geçmiş var. Birbirinizi yemişsiniz. Size öğretmemiz lazım birlikte yaşamı. Evet. Böyle burada, bir bitirelim. Bir Peki, bir bir burada bitirelim. Burada bitirelim. Postmodern tamam, dünyada tamam. din, hakikat <gülüyor> vesaire hayır.
0: meseleleri daha uzun konuşmayı gerektiriyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bu şeref
1: bize ait. Sağ olun.
0: Aslında daha sizin yetişme süreçleriniz, etkilendiğiniz isimler, okuma tavsiyeleriniz üzerine de böyle bir not alarak finalliyim yönetmenim oradan ikaz ediyor. Çok açtık süre diyor ama böyle özellikle bu ilahiyat, ve dini konularda işte bir taraftan da deizm yayılıyor filan deniyor. Siz ona çok şey yapmıyorsunuz, prim vermiyorsunuz o meseleleri. Bunun bir gençlik isyanı olduğunu, bir protesto, bir protesto olduğunu söylüyorsunuz. Ama yine de sağlam kitaplar, şunları okuyun, buraya bakın dediğiniz önerilerinizle bitirelim bitirelim.
1: Çok iyi bir felsefe birikimi arkadaşlara öneriyorum. İyi bir felsefe birikimi. Yani burada Yunan felsefesi buna dahildir. Muhammed Şerif'in İslam Felsefesi Tarihi kitabını edinsinler. Çünkü orada İslam düşünce geleneğinin çok farklı damarları anlatılıyor. Muhtezile oradadır, filozoflar oradadır, Maturidi oradadır, Eşari oradadır. Mistik eğilimler, tasavvuf oradadır. İyi bir, Muhammed Şerif'i bir güzel okuyabilirler. İslam düşünce tarihini okuyabilirler. Batı Hıristiyanlıkla felsefe ilişkisini Kopleston iyi vermiştir. Bertrand Russell'la tartışmaları hı hı. meşhurdur. Şüpheci zihinleri ben çok severim. Mesela Bertrand Russell onlardan birisidir. Evet. Yani ateist olarak başlayıp da agnostik olarak ölen bir adamdır. Yani karar veremedim diyor en sonunda yani.
3: Bu düşünen, yani bu
1: düşünen, bu düşüncenin acısını çeken zihnin size sunduğu çok argüman var. Kur'an-ı Kerim onu verir. Yani ateistlerin de, müşrik olanların da argümanlarını verir ve cevaplar. O argümanlar değerli bizim için. Onları toplama yarız ederim. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in e, konulu, tematik okumalarını öneririm arkadaşlara. Meal okuma baştan sona kadar meal okudum, hatmettimin Onu yapsın insanlar. Hı hı. Ama tefekkür edecek insanlar tematik okumalar yapsınlar. İbn Sina gibi mesela Muavize suresini hı hı. okuyor. İhlas suresini tefsir ediyor. Ya yani tematik okumalar, konulu tefsirler e, yapıyorlar. E, benim ilgi alanlarım işte diyelim antropoloji, mümkünse Talal Esed'den Clifford Geertz antropoloji okumalarını öneririm. Sosyal bilimler, sosyal bilimlerin yani insanı ve toplumu anlayacaksınız ki insana ve topluma hitap eden teolojiyi Kur'an'ı. Bu arada ahlak da tabii
0: tartışmalardan birisi yani. işte ahlaklığının deist olur mu falan hani tartışmaları da bu çerçevede yani ahlak kavramı. Bunun üzerine de bir okuma öneriniz olur mu?
1: Yani şu, şu bir ahlak teorilerinde yani diyelim Kınalı Zade'nin gibi bizim ahlak e, Kur'an kitaplarımız işte Farabi'nin diyelim ahlak teorisi fakat bunların büyük bir kısmı söylemediğim ki e, Yunan ahlak teorisinin biraz e, geliştirilmiş Yansım. formlarıdır. E, mümkünse bir Kur'an e, ahlakı üzerinde durulmalıdır. Doğal ahlak e, teorisidir Kur'an'ın ki onun için bir ateist de ahlaklı olabilir. E, fakat e, ahlakın hangi eylemlerin ahlaklı eylem olduğunu bilmek ile o eylemleri yapmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve yapmayı gerektiren bir ilahi olanla bağlantılı olan bir insanın yapmaması söz konusu değil. Çünkü hesap verebilirlik var. Yani bilmek bilebilir. Yani bunu, bunu kabul ediyoruz. İnsanda kültür eyleme şunu... Eyleme bilgi bir eyleme, şey. Yani o şunu söylüyor bizim geleneğimiz. insana diyor Allah akıl vermiştir. Bu onun rahmetinin eseridir. Halka, alttaki insanlara da vahiy peygamber göndermiştir yine lütfunun eseridir diyorum bir saniye yani üstteki adamlara çünkü kafası çok çalışanlara vahiy gerekmez mi? o diyor ayrıca lütuftur diyor ama onların mazeretini ortadan kaldıran şey akıllı olmalarıdır bir adam akıllıysa Allah ona aklı verdiyse ki akıl insanın içindeki peygamberdir diyor yani bunun Cafer-i Sadık'ın sözüdür Allah insana akıl verdi Akıl zaten insanın içindeki peygamber gibi davranır diyor. O zaman bizim mazeretimizi iyi bir insan olmanın, iyi bir toplum yaratmanın, ya ben bilmiyordum böyle bir mazeretimizin olmayışı bu ilahi lütuf olarak aklın içimizde verili olmasıdır. Ekstra vahiy var, yaptırım gücü olarak yanımıza verilmiş. O da bir lütuftur. O da bir lütuftur. Şimdi bu güçle, bu kuvvetle, bir şey yapılabilir mi? Yapılmıştır. Yapılabilir. Orada işte söylediğimiz ümit teorisi. Yani daha iyiyi yapıp da onun onurunu insana yaşata, yaşatmayı allah Teala yaratıcı olarak arzu ediyor. Peki. Bu onur size ait olsun.
0: Ee, Moğol'a saldırın, ahiret insanın ikinci sürümüdür sözünü anlatılıyorsunuz. Aslında Moğol'a saldırın onun üzerine de çok hoş bir evet, şeyiniz, e, makaleniz var. O, o Ahiret inancı meselesi de ayrı bir konu ama bizim... Programımızın evet. süresi bitti. Ben burada sadece bir de. başlık olarak söyleyeyim. Ee, o okuma tavsiyesi olarak söyleyeyim. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ankara'dan teşekkür ediyorum. geldiniz. Sağ olun. Ee, kendi olur. aracınızla geldiniz. Hani Bu pandemi koşullarında büyük bir lütuf bizim estağfurullah, için. Estağfurullah. Çok onur duyduk, şeref duyduk. Evet. Çok çok teşekkür çok ediyorum.
1: Çok güzel bir program oldu. Emeğinize sağlık.
0: Sağ Efendim Türk kahvesinde konumuz böyle kıymetli olunca sözü bitirip e, yayın akışına bırakamıyoruz. Haftaya bir başka değerli konumla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.